0: 안녕하세요. 함께 기도하시겠습니다. 은혜와 사랑이 충만하신 거룩하신 아버지 하나님 감사드립니다. 죄로 말미암아 영원한 지옥형벌을 받을 수밖에 없었던 저희들을 먼저 사랑해주셔서 그 높고 높은 영광의 보좌를 버리시고 이낙고 추한 이 땅에 오셔서 저희들의 죄를 십자가에서 흘려주신 보혈의 피로 말미암아 모든 죄를 깨끗이 씻어주시고 영원한 천국에 들어가 살수 있는 영광스러운 산소망을 허락해주신 것 진심으로 감사드립니다. 구원받은 이후에도 세상 끝날 때까지 너희와 항상 함께하시겠다는 약속의 말씀으로 지금까지 저희들을 지켜주시고 몸된 교회 가운데에서 주님을 섬기며 주님 말씀 안에서 살아갈 수 있도록 도와주신 것 진심으로 감사드립니다. 주님 앞에 서게 될 날이 너무나도 가까이 와 있는 이런 시기에 우리 모든 시간들을 어떻게 보내야 될지 더욱더 가르쳐 주시고 주님 말씀 앞에 더욱더 바르게 살아갈 수 있는 저희들의 신앙생활이 되어서 주님 앞에 서게 되는 날 잘했다 칭찬받을 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 도와주시옵소서. 오늘도 저희들의 발걸음을 교회당으로 옮겨주시고 하나님의 말씀을 또 같이 함께 공부할 수 있는 귀한 시간 허락해 주심에 진심으로 감사드립니다. 이 시간을 통해서 저희들에게 마땅히 필요한 말씀으로 공급하여 주시고 또그 말씀 앞에 더욱더 깨어있는 생활함으로 말미암아 이 세상 어두운 가운데 살아가는 많은 사람들에게 그리스의 향기를 풍기며 살아갈 수 있도록 도와주시고 어떠한 사탄의 유혹에도 조금도 흔들리지 않고 오직 주님 말씀 앞에 묵묵히 순종하며 따라가는 저희들이 될수 있도록 도와주시옵소서 지금 이 시간에도 주님의 귀한 복음이 많은 곳에서 전해지고 있습니다 복음이 전해지는 곳곳마다 주님께서 함께해 주시고 말씀을 듣는 영혼들 주님 기억하여 주시어서 그들 내 마음을 주님께서 열어주시고 한 사람도 실족하지 않고 다 구원받을 수 있도록 은혜 베풀어 주시옵소서 모든 것 오직 주님께만 부탁을 드려오며 언제나 저희들을 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘 성경말씀 디모데 전서 3장을 보겠습니다. 디모데 전서 3장 14절. 14절부터 16절까지입니다. 디모데전서 4장, 3장 14절부터 16절까지입니다. 내가 속히 내게 가기를 바라나 이것을 내게 쓰는 것은 만일 내가 지체하면 너로 하나님의 집에서 어떻게 행하야 여할 것을 알게 하려 함이니 이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터이니라 그도다 경건의 비밀이요 그렇지 않다 하는 이 업도다 그는 육신으로 나타난바되시고 영으로 의롭다 하심을 입으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음받으시고 영광 가운데서 올리오셨음이니라. 거기까지 오늘 함께 뒷무대 전설을 같이 함께 상고해보고자 합니다. 바울사도께서 신약 성경을 13권을 기록을 해주셨습니다. 신약 성경 기록한 순서대로 성경이 이렇게 편집이 되어있다면 우리가 말씀을 읽기에도 참 좋을 텐데 바울사도가 기록한 열쇠공원의 성경이 차례대로 이렇게 묶어지지 않고 이렇게 어, 서로 이렇게 떨어져 있습니다. 그래서 어, 기록한 순서대로 성경이 엮어져 있는 것이 아니라 서로 기록한 순서가 섞여져 있습니다. 그래서 오늘은 디모델전서를 같이 공부하게 되었는데 바울사도가 13권의 성경을 기록했지만, 그 11번째 기록한 디모데 전서를 같이 공부해 보고자 합니다. 바울사도가 첫 번째 신학성경 기록할 당시에는 2차 전도 여행시에 사도행전 15장부터 나오죠. 2차 전도 여행시에 대설의가 전서와 대설의가 후서를 기록하게 됩니다. 그리고 나서 어, 바울사도가 다시 3차 전도여행을 하게 되는데 3차 전도여행시에 우리가 잘 알고 있는 서신서들을 기록하고 있는데 첫 번째는 어, 고린도전서 그리고 그 다음에 고린도 전서, 그 다음에 고린도 후서, 그리고, 어, 세 번째가, 에, 저, 여기서 올라서 그냥 싹 잊어버리네요. 네, 네. 제가 다 암송했었는데, 예, 잊어버렸습니다. 네. 세 번째가, 어, 갈라디아서 로마서를 기록하게 됩니다. 갈라디아서 로마서. 그런 다음에 3차, 어, 전도행이 마치고, 그리고, 어, 4차, 어, 로마에 가셔서 결국 로 바울 사도가 감옥에 투옥되게 됩니다. 감옥에 투옥되고 나서 거기서 옥중 서신을 기록하게 되는데 그 옥중 서신의 첫 번째가 바로 에베소서, 남의 빌레몬서, 그리고 빌리포서골로세서를 기록하게 되었어요. 그리고 나서 에디 63년부터 66년까지 이제 바울사도가 4차 여행을 하게 되는데 그때 기록된 것이 바로 디모대 전서입니다. 그리고 디도서가 기록되어 있어요. 디모대 전서와 디도서 그리고 디모대 후서는 바로 목회 서신이라고 우리가 일컬고 있습니다. 하나의 교회로 편지한 것이 아니라 그 교회 내에서 사역하고 있는 목회자에게 어떻게 교회를 이끌고 교회를 어떻게 주님 말씀으로 이끌어 가야 될지를 잘 설명해 준 것이 바로 목회 서신서예요 그래서 오늘 배우고자 하는 것은 바울사도가 4차 선교여행 때 기록한 디모데 전설을 같이 공부해 보고자 합니다. 제가 프린트물을 준비를 했지만은 장수가 상당히 많습니다. 그래서 시간이 허락한 범위 내에서 같이 프린트물을 보면서 같이 함께 공부해보고자 합니다. 프린트물 4페이지를 보겠습니다. 4페이지 4페이지 서론을 보면. 본서는 바울이 당시 에베소 교회에서 목회하고 있던 사랑하는 동역자요 믿음의 아들인 디모데에게 보낸 두 통의 편지 중첫 번째 것이다. 본서의 수신자인 디모데의 이름을 따서 붙인 것으로 헬라와 원전의 원전의 제목은 프로스 티모데온 알파 즉 디모데에게 보내는 첫 권으로 되어 있다. 그래서 한글 개혁 성경에는 디모데 전서 결국 디모데 이름을 따서 디모데 전서로 이렇게 제목을 삼고 있습니다. 디모데 후서와 디도서 더불어 목회 서신으로 분류되는 분류되는 분류되고 있는데, 이는 바울이 보낸 다른 서신서들은 빌레몬서만을 제외하고 모두가 교회를 수신 대상으로 기록하고 있지만 이세 개의 서신서들은 목회 사역을 담당하고 있는 교회 지도자를 대상으로 주어진. 서신이란 점에서 다른 바울 서신서들과 뚜렷하게 구별되는 특징이 있습니다. 다른 서신서들은 교회의 모든 형제 자매들, 교회에 필요한 말씀들을 이렇게 공급 어, 기록해 주셨지만 은이디모데전서 그리고 디모데후서 그리고 어, 디도서는 그 교회 내의 형제 자매뿐만 아니라 그 교회를 이끌고 있는 교회의 지도자를 중심으로 해서 이렇게 메시지를 보내는 것입니다. 기자와 기록연대를 보면 기자는 사도 바울입니다. 사도 바울이 디모델을 만난 것은 바울이 1차 선교여행 중에서 루스드라에서 복음을 전할 때 디모델을 만난 것으로 이렇게 추정하고 있습니다. 정확히 어떻게 만난지는 자세히 나와 있지 않지만은 성경에 성경에 성경을 살펴볼 때 루스드라에서 복음을 전할 때 만난 것으로 이렇게 볼 수가 있습니다. 사도행전 14장 6절부터 7절까지 보면 저희가 알고 도망하여 누가 오니의 두성 루스드라와 더베와 및그 근방으로 가서 거기서 복음을 전하니라. 루스드라 우리가 루스드라라고 한다면 지명이 딱 생각이 나야 됩니다. 우리가 루스드라라고 한다면 어, 안대옥에서 다수를 거쳐서 더벨를 거쳐서 루스드라를 거쳐서 이고이오로 가게 되는데 바로 어, 지중해의 지중해에 상부쪽에 있는 그런 어, 어, 땅이었습니다. 바로 어, 우리가 집에 가셔서 이 루스드라가 어딘지 잘 지명을 살펴보시기 바랍니다. 루스드라에서 만난 이후로 바울과 디모데는 그리스도 안에서 귀한 형제로서 사역에서는 동역자로 친밀한 관계를 유지하고 있었습니다. 바울은 디모데를 자신의 자녀 혹은 아들이라고 이렇게 부르고 있습니다. 디모데 전서 1장 보겠습니다. 디모데 전서 1장 1장 1절 보면 우리 구주 하나님과 우리 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참아들된 디모데에게 편지하노니 믿음 안에서 참아들된 디모데에게 편지하노니 왜냐하면 바울이 1차 전도 여행시에 바울이 전한 메시지, 복음의 메시지를 듣고 이 디모데가 구원을 받게 되었습니다. 그래서 믿음 안에서 구원 받았다고 해서 믿음의 아들이란 그런 표현을 바울 사도가 이렇게 사용하고 있습니다. 바울은 젊은 디모데를 그리스께 인도하는 것을 넘어서 디모데의 정신적 수승이 되었습니다. 바울은 선교 여행에서 많은 시간을 디모데와 함께하였고 훌륭한 전도자가 되도록 디모데를 훈련 시켰습니다. 기록 연대를 보면 디모데서를 비롯한 목회 서신서는 모두 사도행전 28장 그이후를 배경으로 기록하고 있습니다. 바울은 로마에 1차 투옥된 지 2년만에 석방되어 당시 땅 끝으로 여겨지던 소머나 지금 스페인 지역이죠 그 지역을 포함하여 여러 지역을 여행하며 전도를 했습니다. 이 전도여행을 가리켜 바울의 4차 선교여행이라고 말하고 있습니다. 이 전도여행 중간에 디모데 전서가 기록이 되었습니다. 이는 바울의 바울의 로마 1차 투옥, 즉 AD 61년부터 63년과 로마의 2차 투옥 AD 67년 사이로 추정하고 있습니다. 그래서 디모데 전서가 기록된 것은 A.D. 63년에서 66년 경에 기록이 되어졌다 이렇게 볼 수가 있습니다. 6페이지 보겠습니다. 6페이지, 6페이지 3번에 보면 에베소 교의 탄생에 대하여 이렇게 기록을 해 놓았는데. 왜 에베소 교회가 나오냐면 디모데는 에베소 교회에 사역을 하고 있는 목회자였습니다. 그렇기 때문에 그 에베소 지역에 사역을 하고 있는 디모데에게 바울 사도가 보낸 편지이기 때문에 에베소 교회가 어떻게 해서 우리가 탄생하게 되었는지 그 배경을 살펴보게 된다면 디모데 전설을 읽을 때마다 바로 에베소 교회와 연관이 되어지기 때문에 우리가 잘 성경을 이해할 수가 있다고 봅니다. 바울은 2차 전도여행 중 에베소에 잠깐 머무르게 됩니다. 사도행전 18장부터 나옵니다. 그후 3차 전도여행 중에 다시 방문하여서 약 3년 이상 머물면서 복음을 전하여 에베소 교회가 탄생되었습니다. 사도행전 19장 1절부터 보면은 여기는 7절 말씀이 기록되어 있는데 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나. 고린도에 있을 때 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만났다 랬습니다 성경을 넘겨서 보겠습니다. 사도행전 19장 사도행전 19장. 1절 보면, 1절에 그렇게 되어 있죠. 아볼로가 고린도에 있을 때에 바울이 윗지방으로 다녀 에베소에 와서 어떤 제자들을 만나. 이 어떤 제자들은 바로, 바로 아볼로에게 배운 제자들이었어요. 그 밑에 7절에 보면, 모두 열두 사람쯤 되니라. 아볼로에게 배운 사람들이 구원을 받지 못했습니다. 그런데 바울사도가 그 아볼로 제자들에게 말씀을 전했을 때1 2 명이라는 사람이 구원을 받게 되었어요. 그래서 에베소 교회가 탄생되는 그 시, 어, 계기가 되었습니다. 그래서 에베소 지역에 바울사도가 계속해서 말씀을 전하게 되는데 사도행전 19장 9절부터 보면 어떤 사람들은 마음이 굳어 순종치 않고 무리 앞에서 이 돌을 비방하거늘 바울이 그들을 떠나 제자들을 따로 세우고 두란노 서원에서 날마다 강론하여 이같이 두해 동안을 함에 아시아에 사는 자는 유대인이나 힐라인이나 다 주의 말씀을 듣더라. 두란노 서원에서 바울 사도가 열심히 복음을 전했습니다. 그래서 에베소 교의 형제 자매들이 탄생되게 되었습니다. 그 에베소 교의 형제 자매들을 돌보기 위해서 결국 디모델을 그곳에 보내게 됩니다. 그래서 그 에베소 지역에 많은 이단 교리가 들어옴으로 인해서 그 에베소 교의 형제 자매들을 말씀으로 도와주는 그런 어. 목회자가 있어야 되기 때문에 바울 사도가 디모데를 그곳에 파견하게 된 겁니다. 그래서 바울 사도가 바울 사도가 로마 오개, 어, 감옥에서 풀려난 이후에 이후에 그 디모데에게 어떻게 어떻게 교회를 잘 다스려야 될지 그 이단 교리를 어떻게 잘 대처해야 될지 그곳에 대해서. 기록한 것이 바로 디모데 전서의 내용입니다. 4, 어, 4번 보겠습니다. 디모데가 에베소 교의 감독자가 된 배경, 이것은 제가 말씀을 드렸습니다. 그 밑에 6페이지 어, 밑에서 여덟번째 줄 보겠습니다. 바울은 그들에게 거짓 선생이 일어남에 대한 주의를 주고 기도하는 시간을 가진 후 깊은 이별의 정을 나누고 에루살렘으로 향했습니다. 결국 어, 체포돼서 로마로 끌려가 감옥에 들어가게 되죠. 그런 다음에 바울은 에베소 교회를 너무나 사랑하고 있었고 그들에게 성경 중 가장 중요한 책 중에 하나이며 교회가 무엇인지를 가르쳐주고 있는 에베소설을 로마 옥중에서 기록하여 전달하게 됩니다. 그후 바울은 로마 감옥에서 석방되어 에베소, 에베소를 다시 방문하게 됩니다. 이것이 바울의 4차 전도 여행기간이었어요. 이 기간 동안에, 즉, 바울이 로마 감옥에 투옥된 기간 동안에 자신이 그 에베소주에게서 없는 사이에 많은 영적 문제가 에베소 지역에 생겼다는 것을 알게 되었습니다. 바울과 디모데는 잠시 에베소에 머물며 말씀을 가르치고 잘못된 문제들을 바로잡았습니다. 그러나 얼마 후 바울이 마게도냐로 떠날 수밖에 없게 되자 바울은 디모데를 그곳에 두어 교회를 지도하고 감독하게 어, 하게 하였습니다 디모데전서 1장 3절부터 4절 내용입니다. 내가 마게도녀라고 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족부에 장염치 말게 하려 함이라 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룬보다 도리어 변론을 내는 것이다. 바울사도가 에베소 지역으로 가려고 했을 때 거기에 가지 못하고 마게도냐로 갈 가게 되었어요. 그곳에 갈 때에 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 결국 디모데를 에베소족에 복음을 전하라고 거기에 사역자로 디모데를 보내게 된 겁니다. 그래서 디모데가 에베소 교회의 목회자가 된 배경이 되었습니다. 수신자는 어, 디모데라고 말씀을 드렸습니다. 집에 한번 읽어보시고요. 네, 지필동기를 보겠습니다. 9페이지 이 프린트물은요. 어, 제가 여러분들이, 우리 형제자매들이 집에 가서 잘 살펴보아도 알수 있을 정도로 자세하게 기록을 해놨습니다. 버리지 마시고요. 꼭 살펴보시기 바랍니다. 시간이 두 시간이기 때문에 많은 내용을 다 전달하기가 어렵기 때문에 미리 말씀을 드립니다. 9페이지 지필동기를 보겠습니다. 1차 로마 투옥 생활에서 석방된 후 소화시로 향하던 바울은 그레데섬으로 갔고 디도를 그곳에 남겨 교회를 조직하는 일을 완수하게 했습니다. 지도서 1장 5절에 보면, 내가 너를 그레대에 떨어뜨려 준 이유는, 부족한 일을 바로잡고, 나의 명안대로 각성의 장로들을 바로 세우려 함이니. 바울이 배를 타고서, 지중해를 쭉, 이제, 로마 가옥목에서 풀려난 이후에, 풀려난 이후에, 지중해로 배를 타고 오는 과정에서, 여기, 어, 지도를 그레데 섬에 떨어뜨려 놓았습니다. 지중해 가운데 그레데 섬이 있죠. 그 그레데 섬에 많은 형제자매들이 거기에 있었어요. 그래서 지도를 거기에 떨어뜨려 두고 지도를 통해서 그 그레데 섬에 살고 있는 형제자매들을 보살피고 또 도와줄 수 있는 그런 일을 하게끔 지도를 그래서 그래 섬에 보냈다라고 성경은 기록하고 있습니다. 그리고 나서 바울은 에베소로 갔고 그곳에 빌립, 그곳에서 빌립보에서 돌아왔던 돌아와 왔던 디모데와 합류를 하게 됩니다. 그 내용이 빌립보서 2장 19절부터 23절까지 기록되어져 있습니다. 바울이 예견한 대로 그와 디모데는 에베소의 이단적 교훈을 가르치는 선생들이 거짓 교훈을 유포하고 있는 것을 보지만 바울은 빌리포 교회를 방문하기로 한 약속을 지키기 위하여 마게도냐 지역으로 간후 이것은 디모델을 에베소 교회로, 교회의 교 감독자로 세워놓고 마게도냐로 갔다는 얘기입니다. 간 후에 그곳에서의 볼일, 볼일을 속히 마친 후 에베소로 돌아가 디모델을 또다시 만나보려고 했습니다. 그러나 사정이 여의치 못해서 지체하게 되자 우선 편지를 보내 젊은 디모데에게 감당하기 힘들었던 예배속교의 여러 문제들을 대처하는 방법을 일러주고 도움으로 더불어 힘과 용기를 주고자 본서를 기록하게 되었습니다. 디모데 전서 3장 14절 15절 말씀 어, 아까 처음 우리 같이 함께 읽었습니다. 다시 한번 읽겠습니다. 같이 읽겠습니다. 내가 속히 내게 가기를 바라나 이것을 내게 쓰는 것은 만일 내가 지체하면 너로 하나님의 집에서 어떻게 행하여야 할 것을 알게 하려하니 느이 집은 살아계신 하나님의 교회요 진리의 기둥과 터이니라. 바로 디모데 전서를 전서를 기록한 왜 기록을 했는지 그 내용이 여기 잘 나와 있습니다. 바로 디모데전서의 중심요절이라고 말씀드릴 수 있습니다. 디모데전서의 중심점은 하나님의 교회에 있었습니다. 여기에서 교회를 가리켜 이 집은 살아계신 하나님의 교회라고 말하고 있습니다. 교회 안에서 어떻게 행하여야 할 것인가 바로 디모데전서의 주제는 여기에 초점이 맞추어져 있습니다. 집필 목적은 중복되는 거니까 같이 집에 가서 읽어보시고요. 메시지를 보겠습니다. 어떠한 내용이 우리에게 전달해준 내용인지. 첫 번째는 복음 진리를 수호하라는 것이고, 두 번째는 교회 모임에 대하여 2장 1절부터 15절까지 기록되어 있습니다. 세 번째는 감독과 집사의 선출 기준에 대해서 디모데전서 3장 1절부터 16절까지. 기록되어 있고 네 번째는 각 계층의 성도를 대하는 자세. 여러 어, 교회 안에는 여러 유형의 형제 자매들이 있습니다. 그 형제 자매들을 어떻게 대해야 될지 대하는 자세에 대해서 디모데전서 5장 1절부터 25절, 6장 1절부터 2절, 6장 17절부터 19절까지 기록되어져 있습니다. 다섯 번째 메시지는 개인적 훈련에 대하여 바울사도가 지도자로서에 갖춰야 될그 훈련이 필요합니다. 어떻게 훈련을 받아야 될지에 대해서 4장 6절부터 16절까지 6장 11절부터 12절까지 그리고 6장 20절부터 21절까지 기록되어 져 있습니다. 그러면 제 2부에 들어가서 각 장별 내용 연구를 구체적으로 같이 살펴보도록 하겠습니다. 디모도 전서 1장 1절 보겠습니다. 우리 구주 하나님과 우리 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 믿음 안에서 참아들 된디모데에게 편지하노니 하나님 아버지와 그리스도 예수 우리 주께로부터 은혜와 긍휼과 평강이 내게 있을지어다. 우리 소망이신 그리스도 예수 모든 구원받은 그리스도에게는 소망이 있습니다. 소망이 없다면 신앙생활이 올바르게 신앙생활을 바르게 할 수가 없습니다. 그래서 우리 구주 하나님과 우리 소망이신 그리, 그리스도 예수의 명령을 따라. 바로 주님은 우리의 소망이셔야 골로사도 1장 27절에 보면 이 비밀은 너희 안에 계신 그리스도신이 곧 영광의 소망이십니다. 영광의 소망, 즉 그리스께서는 도 우리의 소망이 되어주셨어요. 그리고 주님은 우리의 화평이시며 생명이 되어주셨습니다. 주님은 우리의 죄를 사여주심으로 우리에게 화평을 주셨고 현재를 살아가는 우리에게 생명이 되시며 그리고 우리의 소망이 되어주셨습니다. 주님은 우리의 능력이시며 힘이 되어주셨어요. 베드로 전서 1장 3절 말씀에 찬송하리로다 우리 주 예수 그리스도의 아버지 하나님이 그 많으신 극률대로 예수 그리스도의 죽은 자 가운데서 부활하심으로 말미암아 우리를 거듭나게 하사 산 소망이 있게 하시며, 우리를 거듭나게 하시고, 우리에게 산 소망을 주셨습니다. 우리에게는 산 소망이 있기 때문에, 그 소망 안에서 주님을 바라보고, 지금까지 열심히 주님을 바라고 바라보며, 신앙생활을 해왔습니다. 그리고 앞으로도 주님 앞에 가는 날까지 이 소망이 있기 때문에, 우리는 소망 안에서 흔들리지 소망이 없으면 흔들릴 수 있어요. 그래서 바울 사도가 인산말로 어, 우리 구주 하나님과 우리 소망이신 그리스도 예수의 명령을 따라 그리스도 예수의 사도된 바울은 바울은 예수 그리스도의 사도가 되었습니다. 바울이 사도 됨은, 사도가 되면 됨은 오로지 하나님의 명령과 뜻에 따라서 이루어진 것입니다. 바울은 담에색 도상에서 주님의 절대적인 극률에 의하여 구원을 받게 되죠. 그런 다음에 사도행전은 사도바울의 구원의 사건을 세 번을 기록하고 있는데 사도행전 9장, 22장, 26장에서 사도바울이 어떻게 구원받았는지 그 구원을, 구원받은 것에 대해서 세 번을 기록을 하고 있습니다. 바울은 어머니의 태로부터 이방의 복음을 전하기 위하여 하나님이 특별히 택한 사람이었습니다. 그리고 하나님의 계시로 또는 하나님의 뜻으로 사도가 되었어요. 갈라데서 1장 12절에 보면 오직 그리스도 예수의 계시로 말미암 아마따랬습니다. 나의 사도된 것은 하나님의 은혜로 된 것이다. 라고 고린도 후서 1장 1절 말씀에 기록해 주셨어요. 이것은 참으로 바울을 향한 하나님의 놀라운 은혜였습니다. 그 은혜로 이 바울 사도가 구원을 받고 하나님의 귀한 일꾼이 될 수가 있었습니다. 사도란 말은 사도의 조건을 보면 부활을, 부활의 을부활 주님을 직접 만난 자고 교회의 대표자가 아니라 주님으로부터 직접 부름을 받고 사도직에 임명받은 자를 사도라고 이렇게 일컬고 어 있습니다. 진리에 대한 초자연적인 계시를 받은 자 사도들이 적은 것이 바로 성경이었어요. 바울사도가 적은 것이 바로 성경이었습니다. 그래서 사도들의 일은 성경을 기록하는 일이고, 복음을 전파하는 일이고, 예수의 증인이 되었습니다. 말씀을 가르치고, 교회를 감독하는 일을 이 사도들이 하게 되었습니다. 13페이지. 13페이지. 3번. 믿음 안에서 참 아들 딘 디모데에게 편지하노니. 바울과 디모데의 특별한 관계를 설명하고 있죠. 디모데는 많은 사람이 바울을 떠날 때에도 바울 옆에서 귀한 동역자로서 끝까지 일을 하게 되었습니다. 그래서 바울은 이 디모데를 믿음의 아들이었다. 끝까지 아들이란 그 말을 표현하고 있어요. 아들이란 얘기는 너무나 가깝다는 얘기입니다. 우리도 주님의 아들들이 되었습니다. 하나님의 아들들이 되었습니다. 우리도 믿음 안에서, 복음 안에서 그 믿음으로 말미암아 우리가 구원을 받고 우리도 은혜를 받게 되었어요. 그 은혜가 있기 때문에, 주님의 은혜가 있기 때문에 그 은혜를 지금도 감사하는 마음으로 그 마음을 품고 열심히 복음을 우리도 전하고 있습니다. 비번 보겠습니다. 다른 교훈을 가르치는 자에 대한 경계가 1장 3절부터 11절까지 나와 있는데 디모델을 에베소에 머물게 한 이유가 바로 여기에 있었습니다. 다른 교훈에 대한 경계를 위하여 디모델을 에베소 지역에 이렇게 머물도록 하게 했습니다. 디모도전서 1장 3절, 4절. 내가 마게도느라 갈 때에 너를 권하여 에베소에 머물라 한 것은 어떤 사람들을 명하여 다른 교훈을 가르치지 말며 신화와 끝없는 족부에 창념치 말게 하려 합니다. 이런 것은 믿음 안에 있는 하나님의 경륜을 이룬보다 도리어 변론을 내는 것이라. 다른 교훈을 가르치는 자들이 에베소 교회에 참 많았습니다. 그래서 그 잘못된 교훈을 바로잡기 위해서 이 디모델을 에베소 교회에 보내게 되었습니다. 사도행전 사도행전 20장에 보면 바울이 에베소 장로들에게 명하고 있는 장면이 잘 나오고 있습니다. 14페이지 맨 위에 보겠습니다. 사도행전 20장 29절부터 30절까지 보면 내가 떠난 후에 흉악한 이리가 너희에게 들어와서 그 양떼를 아끼지 아니하며 또한 너희 중에서도 제자들을 끌어 자기를 좁게 하려고 어그러진 말을 하는 사람들이 일어날 줄을 내가 아노니. 바울이 떠나고 나면 흉악한 이리가 너희에게 들어와서 어그러진 말을 하게 된다. 교회 안에 여러가지 이단 교리가 들어오게 되었습니다. 잘못된 교훈이 에베소교 안에 들어오게 되었어요. 그래서 그 잘못된 교훈을 바로잡기 위해서 바울사도가 신실한 동역자 바로 믿음의 아들 디모델을 그곳에 보내게 된 겁니다. 그곳에 보내서 무엇을 가르쳤냐면 1장 5절, 디모델서 1장 5절 경계의 목적은 청결한 마음과 선한 양심과 거짓이 없는 믿음으로 나는 사랑이거늘. 경계의 목적은 청결한 마음, 선한 양심, 거짓이 없는 믿음이라 했습니다. 즉 경계의 목적은 사랑인데 그 사랑은 어, 세 가지에서 나온다는 뜻이에요. 즉 청결한 마음, 선한 양심, 거짓이 없는 없는 그 믿음에서 나오는 것이 바로 참 사랑입니다. 그 사랑을 바탕으로 해서 그들을 그들에게 권면하고 그들의 잘못됨을 바르게 고쳐 나가는 그런 삶을 살아가라고 디모데에게 편지를 보내게 된 겁니다. 15페이지 15페이지 3번에 보면 1장, 기모던서 1장 6절, 7절 말씀입니다. 거짓 선생의 상태가 나오는데 사람들이 이에서 벗어나 헛된 말에 빠져 율법의 선생이 되려하나 자기의 말하는 것이나 자기의 확증하는, 확증하는 것도 깨닫지 못하는 도다. 거짓 선생들은 오직 어 복음 진리에서 떠나는 그 복음에서 완전히 위배되는 그런 내용들을 기초로 해서 많은 사람 형제자매들을 유혹하게 되었어요. 그래서 유대교의 깊은 감명을 받은 이방인들 또는 성경 지식은 많아도 사람들의 존경을 얻고 싶어하는 유대인들이 유대인들이었을 것이다. 바로 거짓 선생들입니다. 이들은 복음과 진리의 사랑에서 떠나 교회를 해치는 무의미한 변론에 빠져들었습니다. 그들은 율법의 선생이 되기를 원했지만은 자신들이 떠벌리고 있는 내용을 실제로는 전혀 이해하지 못했습니다. 그들이 행설수설하는 것은 너무나도 당연한 일이었습니다. 왜냐하면 그들은 진리요 생명이신 예수님을 떠나 있기 때문이었습니다. 실로 주님을 떠난 모든 세상의 사상과 철학은 공허한 사상과 무익한 괴변일 뿐입니다. 마태복음 22장 29절 때보면 예수님께서 대답하여 가라사대 너희가 성경도 하나님의 능력도 알지 못하는 거로 오해하였도다. 성경도 하나님의 능력도 알지 못하면 이렇게 거짓 선장들이 많이 드러나서 나타나서 성경 성경을 완전히 배척하는 성경의 성경을 위배시키는 그런 일을 하, 하게 됩니다. 교회 안에 이런 것들이 들어올 수 있어요. 그렇기 때문에 구원받은 모든 그리스인들은 내가 진리의 말씀을 옳게 분변하며 부끄러울 것이 없는 일꾼으로 인정진 자들이 될수 있도록 말씀을 바르게 이해하고 성경대로 우리가 말씀대로 잘 배워서 자기 것으로 만들어야 됩니다. 말씀이 우리 안에 있지 않으면 거짓 선생선생들이 나타나서 잘못 가르쳐줘도 그것이 맞는 줄 알고 따라가는 사람들이 많이 있다는 얘기예요. 그래서 우리가 구원을 받았다면 우리가 진리의 말씀을 더욱더 옳게 분변하는 그런 지혜가 필요하다고 봅니다. 4번 보겠습니다. 4번 율법의 존재 목적에 대해서 나오고 있습니다. 1장 8절부터 10절까지 나와있습니다. 그러나 사람이 율법을 법 있겠으면, 율법은 선한 것이 경건치 아니한 자와 죄인이며 거룩하지 아니한 자와 망령뛴 자며, 아비를 치는 자와 어미를 치는 자며, 살인은 하는 자며, 음행하는 자며, 남색하는 자며, 사람을 탈취하는 자며, 거짓말하는 자며, 거짓 맹세하는 자와, 및 기타 바른 교훈을 거스리는 자를 위함이니, 율법은, 율법은, 옳은 사람을 위하여 세운 것이 아니다. 율법은, 옳지 못한 사람들을 위해서 율법이 기록되어 있습니다. 다시 말하면, 죄 없는 사람을 위해서 율법이 기록된 것이 아니라, 죄 있는 사람을 위해서 그 죄를 깨닫게 하기 위해서 율법이 기록되었습니다. 율법의 존재 목적은 우리가 잘 배워서 알수 있습니다. 인간의 죄성을 깨닫기 위해서 율법이 기록되었고 죄인을 예수님께로 안내하기 위해서 율법이 기록되었습니다. 그리고 하나님의 완전성과 거룩성을 보여주기 위해서 율법이 기록되어졌어요. 위에세 가지 이유로 율법을 우리에게 주셨고 인생은 율법 앞에서 죄성을 깨닫고 예수님께 죄를 씻기 위하여 나가야 하며 하나님의 완전성과 거룩함 앞에서 하나님을 경외하여야 합니다. 율법으로는 죄를 깨달입니다. 율법은 법 있는 사람, 옳은 사람 위해서 기록된 것이 아니라 옳지 못한 사람 위해서 기록되었다. 즉, 죄 있는 사람을 위해서 기록되었다고 여기 디모데 전서 1장 8절부터 10절까지 다시 한번 강조해주고 있습니다. 그리고 1장 11절에는 바울의 사명이 나옵니다. 이 교훈은 내게 맡기신 바 복되신 하나님의 영광의 복음을 조칩니라 바울 사도의 사명은 하나님으로부터 복음 전할 부탁을 받은 사람입니다. 그래서 바울 사도는 내가 달려 나의 달려갈 길과 주 예수께 받은 사명 곧 하나님의 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 하면은 나의 생명을 조금도 귀한 것으로 여기지 아니하였다. 바울 사도는 자기 목숨을 아깝지 아깝게 생각하지 않고 가는 것보다 복음을 힘있게 전했습니다. 왜냐하면 그것을 받은 사명이 있기 때문에. 그렇다면 오늘날 모든 구원받은 그리스도들도 이 바울 사도가 받은 사명, 복음을 전하는 사명은 우리도 똑같이 받았습니다. 내가 어디를 가든지 이 진리의 말씀 주님의 복음을 전하는 일은 앞에서 전도하는 전도자만 일하는, 일하는 것이 아니라 모든 그리슨들은 스 복음을 전하는 일꾼들입니다. 구원을 받았다면 누구든지 복음을 전할 수 있어요. 그렇기 때문에 우리가 할 일을 받은 사명을 우리도 주님 앞에 가는 날까지 이뤄진 영혼들 주님 품으로 인도하는 그 일에 우리도 최선을 다해야 되겠다라는 것을 우리에게 교훈해주고 있습니다. 1 10, 어, 0번 보겠습니다. 바울에게 베푸신 하나님의 자비가 나오는데 1장 12절부터 17절까지 기록되어 있습니다. 내게 직분을 맡기신 하나님 1장 12절에 보면 나를 능하게 하신 그리스도 예수 우리 주께 내가 감사함은 나를 충성띠여겨 내게 내게 직분을 맡기심이니 내게 충성띠여겨 내게 직분을 맡기심니 바울사도가 충성띠일을 일을 해서 직분을 맡기신 것이 아니었습니다 직분을 맡겨주면 하나님의 힘으로 말미암아 충성되게 일할 것을 믿고 바울사도에게 직분을 주신 거예요. 그렇다면 오늘날 우리가 교회 안에서 우리가 직분을 맡게 됩니다. 그 직분도 내가 열심히 일을 해서 직분을 맡은 것이 아니라 하나님의 공급하신 힘으로 내가 모든 것을 할수 있기 때문에 맡겨주면 주님의 힘을 의지해서 더욱 충성되이 일할 것을 믿고 우리에게 직분을 허락해 주신 거예요. 그렇기 때문에 자기 자신을 낮추고 더욱더 주님을 의지하고 맡은 바 직분에 최선을 다하는 그런 삶이 우리에게도 필요합니다. 하나님은 바울을 능하게 하셨습니다. 바울은 자신이 사용할 수 있는 모든 능력을 하나님이 주신 것으로 알고 있었습니다. 그래서 빌리포서 4장 13절 말씀에 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 것을 할수 있느니라. 내게 능력 주신 자에서 내가 모든 것을 할수 있다. 우리도 우리 개인적으로는 힘이 없어요. 그러나 주님께서 우리에게 공급하시는 힘을 주신다면 주님이 주신다면 우리는 무슨 일이라도 할수 있다는 그 힘이 있습니다. 내게 능력 주시는자 안에서 주님의 공급하신 힘으로 우리가 모든 일을 할수 있습니다. 17페이지 중간에 2번 보겠습니다. 하나님은 바울을 충성띠 여기셨습니다. 하나님은 충성스러운 사람을 주의 용사로 사용하셨습니다. 하나님은 맡겨진 사명을 위해 죽도록 충성하는 사람을 요구하고 있습니다. 하나님의 모든 일꾼들은 모두 다 충성스러운 사람이었습니다. 하나님의 역사를 이루기 위한 열정과 갈망 이것이 주의 용사들에게 요구되고 있습니다. 바울의, 바울이 의바울 하나님 앞에 충성했고 그리고 모세도 충성했고 다니엘도 그랬고 아브라함도 충성했습니다. 이들은 하나같이 모두 하나님께 충성했던 것처럼 오늘날 우리 시대에도 일꾼들에게 요구하는 것은 충성이에요. 그래서 고린도전서 4장 2절에 보면 맡은 자들의 구할 것은 충성이니라. 맡은 자들의 구할 것은 오직 충성입니다. 그리고 디모데후서 2장 2절에 보면 충성된 사람들에게 부탁하노라. 주님은 충성 때 일하는 사람 정말 나는 힘이 없지만은 주님께서 공급하신 힘으로 내가 모든 것을 할수 있다라는 힘을 가지고 열심히 일을 하는 사람들 충성띠 일을 하는 사람들을 주님은 더욱더 사용하신다는 얘기입니다. 그리고 세 번째 하나님이 바울에게 직분을 맡기셨습니다. 이것은 넘어가겠습니다. 18페이지 18페이지 1장 13절 디모데전서 1장 13절 내가 전에는 회방자요핍박자요 포행자였으나 도리어 극류를 입은 것은 내가 믿지 아니할 때에 알지 못하고 행하였습니다. 바울사도가 구원받기 전에는 예수 그리스를 도 믿는 사람들을 핍박하고 그리고 잡아다가 감옥에 가두는 아주 하나님이라는데 여러가지 방해를 많이 했고 핍박을 많이 했습니다. 그런데 이 바울사도가 구원을 받고 나니까 자기의 삶을 되돌아보니까 내가 알지 못했을 때에는 정말 엄청난 일을 행했구나. 알지 못하면 용감한 겁니다. 모르면 용감하다랬어요. 그이 바울사, 어, 바울사도가 이름이 사울이었을 때 구원받지 못했을 때 정말 얼마나 어, 예수 주님을 믿는 사람들을 핍박했습니까? 주님을 주님을 믿는 사람을 핍박했다는 얘기는 곧 예수님을 핍박했다는 얘기예요. 하나님을 핍박했다는 얘기입니다. 그런데 구원을 받고 나니까 완전히 이 어, 바울이 달라졌습니다. 사울이 이름도 바울로 바꾸고 바울사도는 그 이후로부터 구원받은 이후로부터 주님 앞에 가는 그 날까지 자기 목숨을 자기 것으로 여기지 아니하고 오직 복음을 전하는데 온 힘을 다 쏟았습니다. 우리도 알지 못할 때는 복음을 깨닫지 못했을 때는 우리도 복음을 때로는 핍박하고 살았습니다. 그러나 알고 나니까. 알고 나니까 정말 내가 무지했구나, 내가 잘못됐구나라는 것을 우리도 공감할 수가 있습니다. 3번 보겠습니다. 하나님의 은혜 1장 14절 우리 주의 은혜가 그리스도 예수 안에 있는 믿음과 사랑과 함께 넘치도록 풍성하였도다. 우리 주의 은혜, 값없이 주어지는 모든 것이 은혜이고 은혜는 하나님께로부터 우리에게 오는 겁니다. 바울에게 직분을 주신 것도 하나님의 은혜고 구원도 하나님의 은혜고 제사함도 하나님의 은혜고 경건과 생명 속의 모든 것은 은혜로 우리에게 주신 겁니다. 모든 은혜의 하나님 우리를 부르신 것도 은혜고 우리에게 잠깐 고난을 주신 것도 은혜였습니다. 우리가 잘못 살아갈 때 징계를 내리신 것도 은혜고 우리 생활 속의 모든 보살핌과 인도하심과 지도하심은 하나님의 놀라운 은혜라는 얘기입니다. 이 은혜는 우리가 주님 앞에 가는 날까지 주님은 우리를 눈동자처럼 지켜주세요 이것이 주님의 놀라운 은혜 가운데서 우리가 지금도 살아가고 있구나라는 것을 우리가 알수 있습니다. 1장 15절 19페이지 4번 보겠습니다. 디모전서 1장 15절 말씀이 기록되 있는데 믿보다 모든 사람이 받을 만한 이 말이여 그리스도 예수께서 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하였도다. 죄인 중에 내가 계순이라 모든 사람이 받을만한 이 말이요. 모든 사람이 받을만하죠. 모든 사람이 죄를 범하였음에 하나님의 영광에 이르지 못하더니 모든 사람이 하나님 앞에서 죄인이기 때문에 구원의 예수님이 오셨다는 이 말을 모든 사람이 받을만하다는 것을 강조해주고 있습니다. 그리고 예수님께서 죄인을 구원하러 오셨다. 죄인을 구원하시려고 세상에 임하셨다 하여도다. 죄인 중에 내가 개수니라 바울은 자신을 소개하기를 죄인 중에 내가 개수다. 개수는 우두머리라는 말인데 실제로 바울은 예수님을 핍박하고 박해하는데 앞장섰던 그런 사람이었어요. 그래서 자신을 소개하기를 내가 죄인 중에 개수다. 우두머리다. 라고 이렇게 자신을 어, 소개하고 있습니다. 1장 16절에는 하나님의 오래 참으시이 참으시니, 바로, 모든 사람이 구원을 받을 수 있는 거구나. 하나님의 오래 참으심으로 인해서, 바울사도가 구원을 받게 된 것이고, 또, 하나님의 오래 참아주심으로 말미암아, 우리가 구원을 받게 되었어요. 그래서 1장 16절에, 그러나 내가 극류를 입은 까닭은 예수 그리스께서 도 내게 먼저 일절 일절 오래 참으심을 보이사 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 주님께서 오래 참아주심으로 말미암아 바울사도가 구원 받게 되었고 후에 주를 믿어 영생 얻는 자들에게 본이 되게 하려 하십니다. 우리도 주님께서 지금까지 참아주셨기 때문에 우리가 구원을 받게 되었어요. 주님은 천년이 하루같이 하루가 천년같이 지금도 참아주시고 있습니다. 주의 약속은 어떤 이에 더디라고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망치 않고 다 해계하게 이르기를 원하시는 이라. 베드로 후서 3장 9절 말씀이 이렇게 기록되어 있죠. 아무도 멸망치 않고 다 해계하게 이르기를 원하시는 분. 그분이 지금도 참아주고 있습니다. 그러나 주님은 언제까지 참아주시는 분이 아니에요. 주님의 약속이 언제일지 모르지만 은 노아홍수시대 노아 때 방주문이 닫힌 것처럼 우리가 살고 있을 때는 주님이 곧 오실 때가 가까웠습니다. 언제 구원의 문이 닫힐지 몰라요. 그렇기 때문에 우리가 해야 될 일은 이 바울사도가 열심히 복음을 전한 것처럼 우리도 바울사도의 본을 받아서 우리도 최선을 다해서 주어진 환경 속에서 열심히 복음을 전하는 것이 마땅하다고 봅니다. 한단 넘겨서 21페이지 D번 보겠습니다. 디모데전서 1장 18절 기록되어 있죠. 아들 디모데야 내가 내게 이 경계로서 명하노니 전에 너를 지도한 예언을 따라 그곳으로 선한 싸움을 싸우며 믿음과 착한 양심을 가지라. 선한 싸움을 싸우며 거짓된 교훈을 가르치는 곳에는 복음의 역사가 일어나지 않기 때문에 복음을 전하기 위해 선한 싸움을 싸워야 할 것을 말하고 있습니다. 우리의 싸움의 대상은 곧 마귀잖아요. 신앙생활은 사단과의 영혼의 전쟁터입니다. 세상에서 가장 귀중한 사람의 영혼을 놓고 엄청난 전쟁을 치르고 있는 겁니다. 사단은 사람이 구원받지 못하도록 하고 하나님의 일꾼들은 영혼을 건져서 구원을 받을 수 있도록 영혼을 놓고 전쟁을 치르는 것이 지금 우리의 싸움입니다. 그것이 선한 싸움을 싸우며 선한 싸움을 싸우라고, 복음을 전하기 위해서 열심히, 복음을 전하면서 열심히 선한 싸움을 싸우라고, 싸우라고 이 바울사도가 디모데에게 권면해주고 있습니다. 이 권면은 동일하게 모든 구원받은 그리스들에게도 똑같이 적용된다고 봅니다. 그러면서 1장을 맞추고 있습니다. 2장 보겠습니다. 22페이지. 일장 하니까 1시간이 갔습니다. 6장까지 있죠? 언제 끝나라 걱정하지 마십시오. 중요한 거만 하겠습니다. 22페이지 2장 1절 그러므로 내가 첫째로 권하노니, 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되, 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라. 이는 우리가 모든 경건과 단정한 중에 고유하고 평안한 생활을 하려 함이니라. 모든 사람을 위하여 간구와 기도와 도구와 감사를 하되, 바울은 모든 사람을 위하여 기도하라고 권하고 있습니다. 기도는 창조주 하나님이 일할 수 있도록 움직이는 도구이기 때문에 우리가 기도를 하지 않는다면 하나님도 일하시지 않으셔요. 우리가 열심히 기도하면 기도한 만큼 하나님이 열심히 일을 하나님도 열심히 일을 하셔, 하고 계시, 하십니다. 우리를 도와주셔요. 간구는 간절히 필요로 하는 곳에 성취를 위한 기도고 그리고 기도는 모든 형태의 경건한경건한 을 아뢰는 것이 바로 기도입니다. 도구는 다른 사람의 사람을 위한 중복 기도를 말하고 있습니다. 그리고 기도를 하되 임금들과 높은 지위에 있는 모든 사람을 위하여 하라랬습니다. 바로 나라의 권세자들, 지도자를 위해서 기도하라고 되어 있습니다. 이 당시에는요. 당시에는 로마 황제가 네로라는 것을 네로라는 것을 우리는 기억할 필요가 있어요. 이 당시에 로마 황제가 바로 네로였습니다. 네로가 이 그리스인들을 얼마나 많이 핍박했습니까? 그 핍박하는 네로를 위해서 그리스인들에게 기도하라고 했을 때 이것을 볼때좀 우리가 어. 나를 핍박하는 사람에 기도하라고 한다면 우리 마음이 어떻겠어요? 그 당시에 네로, 네로는 그리슨들을 잡아다가 많은 사람을 죽였습니다. 그런 네로 황제를 위해서 기도하라고 이렇게 이야기합니다. 22페이지 중간 보겠습니다. 왕들을 위하여 기도하라는 것은 당시의 잔인함으로 악명높은 군주인 네로가 당시의 황제였다는 사실을 고려하면 획기적인 일이다. 그 당시에 로마 제국 전역에서 그리스도인에게 대한 무서운 박해가 시작되고 있었다. 구원받은 그리인들은 정부에 대항하여 반역하는 것이 아니라 정부를 지지하며 정치가를 위하여 기도하도록 가르침을 받았습니다. 하나님은 모든 통치자를 세우는 생활을 하기 위함이었습니다. 그렇다면 우리 시대를 한번 살펴보십시오. 우리 시대 때는 툭하면 대통령도 비판을 하고 툭하면 어? 나라를 다스리는 사람들을 원망하고 불평하고 여기에 투기하고 그리고 학교에서 툭하면 데모도 하고 회사에서 툭하면 직원들과 함께 도저히 일을 하지 못하겠다고 데모를 하는 시대가 지금 우리 시대잖아요. 그리전들은 절대 이런 것에서 현혹되어서는 안 됩니다. 그리전들은 위에서 일하는 사람들을 위해서 기도하고 그들을 무슨 일에서도 복종하고 따라가는 것이 바로 그리전의 삶이에요. 그들을 세운 것은 주님께서 세워주셨습니다. 세워주셨, 그렇기 때문에 로마서 13장 1절부터 3절까지 보면 각 사람은 위에 있는 권세들에게 굴복하라. 권세는 하나님께로 나지 않음이 없나니 모든 권세는 다 하나님의 정하신 바라. 모든 권세는 하나님께서 주신 겁니다. 디도서 3장 1절에도 23페이지 너는 저희로 하여금 정사와 권세 잡은 자들에게 복종하며 순종하며 모든 선한 선한 일 행하기를 예비하게 하며 권세자은자들에게 복종하고 순종하라 했습니다. 그리고 그 밑에 보겠습니다. 4번 보겠습니다. 구원의 중보자 예수 그리스도 디모데전서 2장 5절 말씀입니다. 하나님은 한분이시요또 하나님과 사람 사이의 중보도 한 분이시니 곧 사람이신 그리스도 예수라. 그가 모든 사람을 위하여 자기를 속전으로 주셨으니 기약이 이르면 증거할 것이다. 하나님은 한 분이시고 중보자도한 분이신데 그분은 바로 예수님이셨어요. 예수께서 가라서대 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암 잡고는 아버지께로 올 자가 없느니라. 예수님께서 바로 천국으로 가는 길이요. 그리고 예수님이 바로 진리요 우리의 모든 생명입니다 영원토록 살수 있는 생명이 되시는 그 주님 그 주님은 바로 한 분이십니다 다른 인수는 구원을 얻을 수 없나니 천하 인간의 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라 하였더라 성경 강연의 말씀을 들으시고 대부분 구원받지 못한 사람들이 보게 되는데 그런 분들을 보면 은 하나님이 인간의 모습으로 육신의 모습으로 이 땅에 오셨다는 것을 잘 이해를 못하, 못합니다. 하나님은 한 분이시 한 분. 유일하신 한 분이십니다. 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 과심에 말씀이 육신으로 오신 분이 바로 예수님이십니다. 그 예수님은 바로 하나님이셨어요. 그래서 여기 디모델전서 1장 2장 5절에도 하나님은 한분이시요또 하나님과 사람사의 이 중부도 한 분이시니 그 사람이신 그리스도 예수라 우리는 한분 하나님을 우리가 믿고 있습니다. 그분은 우리를 위해 죽어 주셨어요. 디모데전서 2장 6절. 그가 모든 사람을 위하여 자기를 속전으로 주셨으니 기약 이르면 증거할 것이라. 예수님의 피의 속죄의 범위는 모든 사람의 죄를 위해서였습니다. 요한일서 2장 2절 말씀에 저는 우리 죄를 위한 화목지물이니 우리만 위할 뿐 아니요 온 세상의 죄를 위하십니다. 온 세상의 죄를 위하십니다 예수님의 피는 온 세상 모든 사람의 사람의 죄를 속해 주기 위해서 피를 흘려 주셨어요. 그로 말미암아 우리가 그 말씀을 듣고 죄를 용서해 주셨구나. 그 사실을 성경을 통해서 깨닫고 우리가 구원을 받을 수 있었습니다. 그리고 2장 어, 기브던서 2장 8절부터 15절까지는 교회 내 성도 간의 일치와 질서 유지에 관한 교훈이 들어가 있습 교훈이 기록되어져 있습니다. 디모데서 2장 9절 보겠습니다. 2장 8절 넘어가고요. 2장 9절 보겠습니다. 25페이지 또 이와 같이. 여자들도 따담한 옷을 입으며 염치와 정절로 자기를 단장하고 따은 머리와 금이나 진주나 값진 옷으로 하지 말고 오직 선행으로 하기를 원하라. 이것이 하나님을 공경한다는 자들에게 마땅한 것이니라. 여자는 일절 순종함으로 종용히 배우라. 여자의 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락지 아니하노니 오직 종용할지니라. 이는 아담이 먼저 지음을 받고 이와가 그 후며 아담이 게임을 보지 아니하고 여자가 게임을 보아 죄에 빠졌습니다. 15절 같이 있습니다 그러나 여자들이 만일 정절로서 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면 그 해산함으로 구원을 얻으리라. 여기 여자의 외모에 대해서 나와 있습니다. 염치와 정절과 선행으로 단장하라그랬어요 염치는 여자의 아름다움을 잃지 않는 그 현숙함을 나타내는 말입니다. 정절은 마음의 건전함과 육체적 순결을 뜻하고 있습니다. 선행은 자매신앙의 아름다운 열매가 바로 선행으로 드러나고 있어요. 자매들이 정욕이나 혈기를 제지하여 순결하고 아름다운 모습으로 허영과 사치를 멀리하고 하나님을 향한 아름다운 모습으로 신앙생활을 하는 것을 원하고 있습니다. 여인의 생명은 아름다움입니다. 그러나 그 아름다움이 단지 외적인 화려함만을 가지고 있다면 그것은 가치가 없는 것입니다. 당시 부유층 여인의 모습은 매춘부와 비슷하게 화려하게 꾸몄다고 합니다. 그 당시에 생활풍습이었어요. 그리스인이 그리스인의 자매라면 자신의 외모를 가꾸는 것보다 영혼의 상태와 하나님을 향한 신앙의 경건함을 가꾸는 일에 더욱 신경을 써야 됩니다. 베드로전서 3장 3절 말씀 같이 있습니다. 너희는 단장은 머리를 꾸미고 금을 차고 아름다운 옷을 입는 외모로 하지 말고 오직 마음에 숨은 사람을 온유하고 안정한 심령에 썩지 아니할 것으로 하라. 이는 하나님 앞에서 값진 것입니다. 오직 우리 속사람을 아름답게 만드는 것이 바로 주님 보시기에 더욱 합당하다고 봅니다. 그리고 잠언 제가 타이핑을 잘못했는데 잠원 31장 3 10절하고 장1 30절 말씀입니다. 한번 고쳐놓으십시오. 잠원 31장 10절 말씀과 30절 말씀입니다. 그리고 2장 디모전서 2장 11절부터 15절까지는 여자의 위치와 질서에 대해서 나오고 있습니다. 초대 교회 내에 자매의 위치에 대해 명확히 기록하고 있습니다. 이것은 여자가 못나고 남자가 뛰어나다는 것을 말하는 것이 아니라 교회 내의 형제와 자매의 위치와 질서를 설명하고 있는 겁니다. 고린도전서 1장 11장 3절 말씀 같이 있습니다. 그러나 나는 너희가 알기를 원하노니 각 남자의 머리는 그리스도요, 여자의 머리는 남자요, 그리스도의 머리는 하나님이시니라. 결혼과 가정이 인간이 만든 제도가 아니듯이 하나님께서 인간을 남자와 여자로 창조하실 때부터 계획하셨던 거룩한 질서가 있는, 어, 계획하셨던 거룩한 질서가 있는 겁니다. 그것은 하나님은 남자가 여자를 주관하도록 만드셨다는 얘기예요. 고린전서 14장 34절 35절 제가 있습니다. 모든 성도의 교회에서 함과 같이 여자는 교회에서 잠잠하라. 저희의 말하는 것을 허락함이 없나니 율법에 이른 것 같이 오직 복종할 것이요. 만일 무엇을 배우려거든 집에 집에서 자기 남편에게 물을지니 여자가 교회에서 말하는 것은 부끄러운 것입니다. 하나님의 창조할 때부터 질서가 남자부터 만들었기 때문에 그래요. 만들어진 순서가 남자가 먼저이기 때문에 순종을 해야 된다고 기무도전서 2장 12절 13절 말씀을 말씀에 이렇게 말씀 기록해주고 있습니다. 여자의 가르치는 것과 남자를 주관한 것을 허락지 아니하노니 오직 종용할지니라 이는 아담이 먼저 지음을 받고 이와가 그 후며 지음을 받은 순서가 남자가 먼저이기 때문에 자만, 자매는 형제에게 순종하는 것이 마땅한 겁니다. 제가 해외교회를 해외 여러 군데 다니다 보니까 해외교회 형제 자매들 중에서 교회는 서있는데 질서가 서있질 않아요. 왜냐하면 자매님들이 형제위에 올라서려고 합니다. 그렇기 때문에 말씀이 전해져도 그것을 자기들이 굴복하지 않으면 교회는 성장할 수 없는 거예요. 하나님의 근본 질서는 형제가 먼저고 자매가 나중입니다. 왜? 말씀이 이렇게 되기 때문에. 그리고 세 번째, 게임을 받은 순서가 여자가 먼저이기 때문에 순종해야 된다는 얘기입니다. 디모전서 2장 14절 말씀에 아담이 게임을 보지 아니하고 여자가 게임을 보아 죄에 빠졌습니다. 죄도 여자가 먼저 지었고 죄를 지은 여자에게 남편을 사모하고 남편의 다스림을 받는 위치에 있을 것을 말씀하셨습니다. 죄를 지은 순서가 여자가 먼저이기 때문에 여자에게 가르치는 것과 남자를 주관하는 것을 허락하지 않으셨습니다. 창세기 3장 16절 말씀 같이 읽겠습니다. 또 여자에게 이르시되 내가 네게 잉태하는 고통을 크게 더하리니 내가 수고하고 자식을 낳을 것이며 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이니라 하시고 너는 남편을 사모하고 남편은 너를 다스릴 것이다. 교회 안의 질서도 마찬가지지만은 가정 안에서도 질서도 마찬가지예요. 우리 청년 형제 자매님들 앞으로 결혼해서 가정을 갖게 되는데 자매님들이 형제 위에 올라설려고 하면 그 가정은 주님의 도움을 받지 못합니다. 주님 앞에 도움을 받고 주님의 은혜 가운데서 살아가는 가정이 되려면 먼저 나는 내가 형제보다 많은 것이 많고 또좀 세상적으로 똑똑한 것도 있겠지만은 그것을 다 버리고 교회 안에서 주님을 대하듯이 주님을 모듯이 모시듯이 자기 남편에게 해보십시오. 그러면 하나님께서 그 가정을 잘 이끌어 가십니다. 마찬가지로 교회 안에도 마찬가지예요. 교회 안에서 형제 자매지간에 서로 다툼이 일어나는 경우는 왜 그렇습니까? 물론 형제님이 잘못할 수도 있어요. 그러나 형제님이 잘못한다 하더라도 자매님이 먼저 말을 줄이고 묵묵히 그 형제를 위해서 기도해 주는 것이 필요합니다. 그러면 하나님께서 일을 하셔요. 조금 부족해도 하나님께서 채워주십니다. 똑같이 구원을 받아도 가정에서 자매도 구원받고 형제가 나중에 구원받는다 하더라도 나중에 보십시오. 형제신앙이 자매신앙보다 널등히 높습니다. 왜 그래요? 하나님은 형제를 통해서 일을 해나가셔요. 물론 자매님이 일을 안 한다는 뜻이 아닙니다. 질서적으로 보면 형제님들 통해서 일을 해나가신다는 얘기입니다. 그렇기 때문에 우리가 이 질서는 주님 앞에 가는 날까지 끝까지 우리가 유지해 나가며 주님 앞, 주님께서 주시고자 하는 모든 그 선한 일에 우리가 다 쓰임을 받아야 돼요. 자매님들은 천더 도 낮은 위치 그렇다고 형제님들은 나는 다스리는 위치다 이렇게 생각하면 그 형제님은 그날부터 하나님 앞에 사용되지 못합니다 끝이요 끝 왜? 교만하기 때문에 형제님들은 자매들을 더욱더 사랑하라 했어요 내가 그리스도를 사랑하는 만큼 자매들을 사랑하는 것내 자매를 사랑하는 것이 곧 자기 자신을 사랑하는 것이라고 말씀해주셨거든요 여기 잡아 놓으시고 에베소서 에베소서 5장 에베소서 5장 28절 에베소서 5장 28절 같이 읽겠습니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 제몸같이 할지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라. 그렇기 때문에 위에서 다스리는 위치가 아니라 서로 아내는 돕는 배필이거든요. 돕는 배필은 내가 모를 때는 서로 교제하면서 일을 해나가야 된다는 얘기예요. 그러나 자매가 그 자기 주장을 끝까지 고집하는 것이 아니라 도움을 주는 역할을 할수 있다는 얘기입니다. 그래서 여기 만들어진 수사가 남자가 먼저이고 그리고 게임을 받은 수사가 여자가 먼저이기 때문에 자매들은 형제에게 순종하라고 말씀해주고 있습니다. 그리고 디모데 전서 2장 15절, 그러나 여자들이 만일 정절로서 마음과 사랑과 거룩함에 거하면 그해 사람으로 구원을 얻으리라. 이 성경의 난해 구절입니다. 자매들이 믿음과 사랑과 거룩함과 순결함으로 살고 신앙생활을 열심히 해도 아이를 낳고 기르는 그 고난의 길은 피할 수 없다는 얘기예요. 자매님들은 해산과 자녀 양육이라는 하나님의 주신 역할을 잘 감당할 때 헌신과 순종이 무엇인지를 배울 수가 있습니다. 그리고 아내와 어머니로서의 가장 중요한 역할 중에 하나는 바로 자신의 가족을 돌보는 일이잖아요 자매들이 자녀들을 양육하고 지도할 때 가정과 교회는 더욱 튼튼히 서갈 수가 있습니다 그래서 자신의 신앙생활도 지켜갈 수 있고 그로말미암아내 생활구원도 이루어질 수 있다는 얘기예요 그래서 여기에 이 말씀 한 겁니다 그러나 여자들이 만일 정절로서 믿음과 사랑과 거룩함에 거하면그 해산함으로 구원을 얻으리라. 그리고 3장에 넘어가겠습니다. 3장에는 교회 내의 중요한 직분의 종류와 그리고 자격요건에 대해서 나오고 있습니다. 3장 1절부터 7절까지는 감독에 대해서 즉 감독은 바로 장로와 같은 거예요. 당시에 주로 말씀을 가르치는 일과 성도의 생활 전반을 보살피고 지도하는 일을 하는 사람을 장로라고 이야기합니다. 그리고 감독이라고 이야기해요. 그리고 3장 8절부터 13절까지는 집사의 직분을 말씀하고 있습니다. 집사의 직분을 말씀하고 있는데 감독의 자격은 남자여야 합니다. 그리고 책망할 것이 없어야 되고 감독이 진여할 자질은 바로 절제해야 돼. 절제. 절제. 성령의 아홉 가지의 열매가 갈라디아 서호장 22절에 나오고 있죠. 제일 먼저 뭐죠? 사랑과 희락과 화평과 그리고 오래참음과 자비와 양성과 충성과 온유와 절제니 아홉 번째가 절제입니다. 감독으로서 지켜야 될 것이 바로 절제란 얘기예요. 절제를 못하면, 절제를 못하면, 즉 자기 자신을 통제하고 다스리지 못한다면 주님의 일을 할수 없다는 얘기입니다. 그리고 두 번째는 근신해야 되고, 그리고 아담해야 되고, 나그네를 대접해야 되고, 가르치기를 잘해야 되고, 관용해야 되고 자기 집을 잘 다스려 자녀들로 모든 단정함으로 복종케 하는 자라야 한다고 감독의 자격에 대해서 3장 1절부터 13절까지 나오고 있습니다. 그리고 감독이 지녀서는 안될 자질에 대해서 나오고 있는데 술을 즐겨서는 안 됩니다. 때로는 어떤 때 보면은 교회 안에서 일을 맡고 있는 사람이 때로는 세상과 타협해서 술자석에 앉아서 술을 먹는 사람들이 있어요. 그러면 안 된다는 얘기입니다. 거기에도 하나님이 계시거든요. 내가 어디를 가든지 하나님은 나를 눈동자처럼 지켜보고 있습니다. 그 하나님 앞에 우리가 과연 어떠한 마음 자세로 우리가 살아야 될지 아무리 유혹을 한다 하더라도 그 유혹 가운데 넘어가서는 절대 안 된다는 얘기예요. 그래서 술을 멀리하라고 되어 있습니다. 그리고 더러운 일을 탐해서는 안 됩니다. 믿음의 비밀을 가져야 되고 깨끗한 양심을 지니어야 되고 그리고 시험을 받고 확인이 되어야 돼요. 저 사람은 집사로 세워도 되겠구나. 시험을 해보고 세웁니다. 그냥 무작정 세우는 것이 아니에요. 교회 안에 묵묵히 일을 맡겨보고 그 일을 충실하게 수행하는지 하지 못하는지 그것을 먼저 살펴보고 세월이 흐른 후에 집사 직분을 허락해 줍니다. 그리고 30페이지 집사에게 주어지는 축복이 있죠. 디모데전서 3장 13절 말씀에 집사의 직분을 잘한 자들은 아름다운 지위와 그리스도 예수 안에 있는 믿음 안에서 큰 담력을 얻느니라. 집사의 직분을 잘한 자들은 하나님과 교회 안에서 인정을 받으며 하나님께서 여러 가지로 큰 축복을 내려 주신다고 약속하셨습니다. 그리고 디모데전서 3장 15절부터 16절까지는 디모데전서를 기록한 목적에 대해서 나오고 있습니다. 디모데서를 기록한 목적은 하나님의 집, 즉 교회 안에서 어떻게 행할 것인가를 정확히 가르쳐 주고 있습니다. 하나님의 집에 대하여, 하나님의 집은 하나님이 주인이 하나님이 주인인 집이고 하나님을 섬기기 위해 마련된 곳이잖아요. 구약 시대의 성막은 하나님의 집이었습니다. 그리고 이스라엘 백성들에게 솔로몬 성전을 짓도록 허락해 주셨어요. 그 솔로몬 성전에서 하나님께서 이스라엘 백성들을 백성들을 만나 주셨습니다. 그것이 그곳이 하나님의 집이었어요. 그리고 지금 우리가 살고 있는 시대는 교회가 하나님의 집입니다. 이런 건물이 하나님의 집이 아니라 바로 우리 구원받은 그리션들이 각자 성령이 내 몸에 들어와 있거든요. 우리가 바로 교회예요 교회. 교회. 고린도전서 3장 9절에 보면 우리는 하나님의 동역자들이요, 너희는 하나님의 밭이요, 하나님의 집이니라. 하나님의 집이니라. 바로 우리가 하나님의 집이에요. 지금 교회가 계속해서 지금 건축이 되어가고 있습니다. 예수님께서 공중 재림할 때, 재림할 때 교회가 완성돼요. 지금 계속해서 구원받는 숫자가 계속 늘어나고 있습니다. 이방인의 충만한 수가 찰 때까지 이스라엘에어는 완악하게 된 것이라. 이방인의 구원받는 수그 숫자가 딱 차면 구원은 이제 이방인엔딱 멈추고 이스라엘로 넘어가게 되있습니다 그래서 7년 환란에 들어간 그 이스라엘 백성들이 오른손이나 이마에 표를 받지 않고 적그리소와 대항하에서 구원받은 14만 4천명까지 포함해서 교회가 완성이 되는 거예요. 지금 교회는 계속 지어져 가고 있습니다. 교회는 이런 건물이 아니라그랬습니다 우리 구원받은 그리스도 자체가 바로 주님의 몸된 교회, 교회다. 그래서 주님의 몸된 교회 안에 형제 자매들이 함께 모여있는 곳에 주님이 함께 가고 계셔요. 두세 사람이 모인 곳에는 주님이 함께 한다고 약속해 주셨어요. 그렇기 때문에 구원받은 모든 그리스인들은모임 있을 때마다, 말씀이 있을 때마다, 교제가 있을 때마다 내가 있어야 될 위치에 있기를 하나님은 원하십니다. 그래서 우리도 하나님의 집에 늘 거하는 그런 삶이 우리에게 필요하다고 봅니다. 디모데서 3장 16절 말씀에 예수님에 대하여 나오고 있습니다. 그도다 경건의 비밀이여 그렇지 않다 하느니 없도다. 그는 육신으로 나타난 바 되시고 영으로 의롭다 하심을 입으시고 천사들에게 보이시고 만국에서 전파되시고 세상에서 믿음 바되시고 영광 가운데서 올우우셨음이니라 그는 육신으로 나타난 바 되시고 그리고 영으로 의로 땀을 얻으시고 천사에게 보이시고 만국에 전파되시고 그리고 세상에서 믿음받으시고 영광스러운 모습으로 이제 부활 승천에 가셨어요. 그 영광스러운 모습으로 다시 오시겠다고 약속해 주셨습니다. 감남산에서 승천하셨기 때문에 그 감남산으로 주님은 재림하게 되있어요 지상 재림하게 됩니다. 우리는 그 예수님을 예수님이 오실 때가 곧 가까워야 왔기 때문에 과연 우리 구원받은 그리스들이 어떠한 마음자세로 살아야 되는지 더욱더 말씀 앞에 묵묵히 순종하며 살아가야 되는 것이 마땅하다고 봅니다. 4장 보겠습니다. 4장부터는 말세의 배도에 관한 예언과 이단 교리 경계 및 경관에 관한 훈련 자세에 대해서 말씀해주고 있습니다. 4장 1절에 보면 그러나 성령이 밝히 말씀하시기를 후일에 이 후일은 오순절 강림 이후에 예수님의 재림할 때까지 기간을 말하고 있습니다. 어떤 사람들이 믿음에서 떠나 미혹해하는 영과 귀신의 가르침을 조처리라 하셨으니 자기 양심이 화인 맞아서 외식함 함으로 거짓말하는 자들이다. 성경은 거짓 선장의 가르침을 계속 경고하고 있어요. 많은 사람들이 내 이름으로 이르되 나는 그리스도라, 그리스도라. 하여 많은 사람을 미혹해 하리라. 거짓 그리스도들이 거짓 선장이 많이 일어난다고 성경은 여러 곳에서 우리에게 교훈해 주고 있습니다. 그렇다면 우리 시대에, 우리가 살고 있는 시대에 거짓 선자들이 얼마나 많이 나오고 있습니까? 그렇다면 우리가 살고 있는 시대에는 곧 주님께서 곧 오실 때가 가까이 왔다는 것을 더욱더 우리가 피부로 느낄 수가 있다는 얘기입니다. 그렇기 때문에 우리는 이런 가운데에서 그 거짓 선자들의 미혹에 빠지지 않고 끝까지 말씀 앞에 사로잡혀서 그 말씀 앞에 이끌려서 흔들리지 않고 좌로나 우로나 치우치지 아니하고 오직 주님 앞에 가는 그날까지 주님께서 우리에게 맡겨주신 주님의 선하신 복음을 전하는 일그 일에 우리는 전심전력해야 되는 것이 마땅하다고 봅니다. 3 3페이지는 넘어가고요. 34페이지 보겠습니다. 34페이지 4장 6절부터 16절까지는 경건에 관한 훈련 자세에 대해서 말씀하고 있습니다. 4장 7절에 망령뛰고 어, 허탄한 신화를 버리고 오직 경건에 이르기를 연습하라. 경건에 이르기를 연습하라. 경건한 삶의 지침은요. 기도의 생활을 통하여 우리가 경건케 될수 있어요. 구원받은 사람들이 기도를 하지 않는다면 경건한 삶을 살아갈 수 없습니다. 기도는 하나님과의 대화잖아요. 우리가 기도를 얼마만큼 합니까? 할수 있는 대로, 시간 나는 대로 우리가 하나님 앞에 기도해야 하는 그런 습관이 필요합니다. 연습을 잘하면, 연습을 잘하면 자동적으로 우리가 몸이 따라갈 수가 있거든요. 그런데 연습이 안 되면 기도도 잘 하지 못합니다. 말씀을 순종함 순종함으로 경건케 될수 있어요. 디모데우서 3장 16절 17절 말씀 우리가 잘 아는 말씀이죠. 모든 성경은 하나님의 감동으로 된 것으로 교훈과 책망과 바르게 함과 의로 교육하게 유익하니 이는 하나님의 사람으로 온전케 하며 모든 선한 일을 행하게 온전케 하려 함이니라. 성경을 우리는 읽고 그리고 순종함으로 경건해 드수 있어요. 말씀을 많이 들었지만 은그 말씀을 순종치 않으면 오히려 하나님 앞에 교만해질수 있습니다. 머리만 커지는 거예요. 말씀을 왜 듣습니까? 생활 가운데 실천에 옮기기 위해서 말씀을 듣는 거예요. 우리는 그동안 구원받고 수요말씀, 주일말씀, 청년의 말씀 그리고 구역모임, 조모임 말씀을 우리는 많이 듣습니다. 그 중에서 한 가지라도 자기에게 고쳐야 될 점이 있다면, 우리가 생활 가운데 고쳐 나갈 때, 하나님 앞에 경건한 삶을 살아갈 수 있다. 이렇게 말씀드릴 수 있습니다. 그리고 세 번째, 재림에 대한 소망을 소망으로 경건케 될수 있습니다. 우리의 삶이 곧 만날 주님의 재림을 고대함으로 깨어 근신하는 생활을 하게 되며 경건에 이르게 할수 있어요. 노아 시대 때 많은 사람들이 왜 멸망당했습니까? 노아가 나와서 많은 사람이 전도했잖아요. 그러나 그들은 노아의 입을 통해서 나오는 그 하나님의 말씀을 듣지 않았습니다. 그들은 오직 시집가고 장가 들고 사고 팔고 먹고 마시고 오직 자기 육신적인 일을 위해서만 열심히 살다가 결국 멸망당했잖아요. 일본 쓰나미가 일어나서 지진나 쓰나미가 일어나서 집을 다 휩쓸고 지나가는 모습을 우리는 동영상을 통해서 보게 됩니다. 그들은 가옥의가옥을 전하며 전투의 전투를 갖고 가 했지만은 결국 하나님께 쓸어버리니까 아무 남는 게 없잖아요. 이 땅의 것은 남는 것이 없는 겁니다. 이 땅의 것은 갖고 가는 것이 아니에요. 그렇기 때문에 우리가 주님께서 곧 재림할 것이다. 주님은 생각지 않은 때에 인자가 오신다고 말씀하셨거든요. 생각지 않은 때에. 설마설마 설마 우리가 그런 마음 가질 때에 생각지 않은 데 주님이 오십니다. 시게오 그렇기 때문에 우리 구원받은 그리스들은 주님을 만날 준비를 하는 마음으로 곧 주님을 만날 수 있다라는 그런 마음 자세로 항상 재림에 대한 소망을 가지고 우리가 살아갈 때 경건한 삶을 살아갈 수 있어요. 죄를 멀리하며 살아갈 수 있다는 얘기입니다. 그리고 2번 보겠습니다. 경건의 생활은 금생과 내생의 약속이 있습니다. 4장 디모데전서 4장 8절에 보면 육체 연습은 약간의 유익이 있으나 경건은 범사에 유익하니 금생과 내생의 약속이 있느니라. 연습이란 얘기는 일종의 운동 선수들이 경기에서 승리는 하루아침에 이루어지는 것이 아니잖아요. 열심히 오랜 세월을 통해서 반복적으로 피나는 연습을 통해서 그들이 나가서 금메달을 따고 그리고 자기가 노력한 만큼 우리가 상을 얻는다는 것을 경기를 통해서 우리가 알수 있습니다. 피규어 스케이팅을 잘 타는 김연아 선수, 얼마나 많은 노력을 했습니까? 축구를 잘하는 박지성 선수, 얼마나 어? 피나는 연습을 합니까? 연습을 통해서 나오는 거예요. 하루 아침에 나오는 것이 아니란 얘기입니다. 그런 것처럼 우리도 경건의 연습도 하루 아침에 나오는 것이 아니란 얘기예요. 우리가 열심히 훈련을 받아야 됩니다. 참으로 구원받았다면 좀더 하루의 삶을 바르게 살아갈 수 있도록 주님께서 주신 그 24시간의 삶을 우리는 어떻게 보냅니까? 다른 사람도 24시간을 받았어요. 나에게도 24시간을 받았습니다. 똑같이 그 시간인 것을 허락해 주었지만 은 어떤 분은 주님 앞에 더욱더 기도하고 말씀 읽고 말씀 배우고 말씀 앞에 순종하고 살아가는 시간이 많은데 어떤 분은 똑같이 구원 받았지만 은 말씀 앞에 순종하지 못하고 기도하지 못하고 살아간다면 뭔가 좀 생각해 볼 문제 아닙니까? 구원은 같은데 왜 생활이 다릅니까? 우리가 정말 경건의 연습도 필요한 겁니다. 그래서 고린도전서 9장 27절에 보면 내가 내 몸을 쳐 복종케함은 내가 남에게 전파한 후에 자기가 도리어 버림이 될까 두려워함이로라 바울사도는 내가 내 몸을 쳐 복종케했다. 바울사도는 날마다 자기 몸을 쳤어요. 주님 말씀에 복종케 하기 위해서. 그리고 바울사도는 뒤에 있는 것은 잊어버리고 앞에 있는 것을 잡으려고 표대를 향하여 그리스도 예수 안에서 하나님이 위에서 부르신 부름의 상을 받아 쫓아가는 그런 삶을 살았습니다. 바울사도가 한 일이 있잖아요. 내가 한일 그것은 잊어버리고 뒤로 하고 왜? 이미 다 계산되어 졌거든 하나님 앞에 오늘까지 시간은 다 계산되어 졌습니다 그렇기 때문에 앞으로 앞에 있는 것을 잡으려고 앞에 있는 시간 속에 시간을 허락해 주면 하나님께서 나에게 주실 멸류관이 있고 상급이 있잖아요. 그렇죠? 그것을 잡으려고 쫓아가는 그런 삶이 바로 경건의 연습입니다. 경관의 연습은 하루아침에나 이루어지는 것이 아니라고 했어요. 정말 자기 자신을 낮추고 하나님 말씀 앞에 올바르게 살려고 하는 그런 자기 의지도 필요한 겁니다. 그래서 금생과 내생에 약속이 있다 랬습니다 그리고 김우전 사장 10절에는 이를 위해 우리가 수고하고 진력하는 것은 우리 소망을 살아계신 하나님께 두민니곧 모든 사람 특히 믿는 자들의 구주시니다 소망을 하나님께 둔다랬습니다. 거듭난 사람에게는 소망이 있잖아요. 우리에게는 더욱 하나님께 소망을 두고 살아가야 됩니다. 시0편 39편 7절 말씀에 주여 내가 무엇을 바라리요 나의 소망은 주께있 나이다. 우리의 소망은 오직 주님께 있는 거야 그리고 본이 되는 생활을 하라랬습니다. 디우대전서 4장 11절, 12절 그리고 13절 말씀에 내가 이것들을 명하고 가르치라. 누군든지내 연소함을 업신여기지 못하게 하고 오직 말과 행실과 사랑과 믿음과 정절에 대하여 믿는 자에게 본이 되어 37페이지입니다. 읽는 것, 권하는 것, 가르치는것에장려하라 읽는 것과 권하는 것과 가르치는 것에 창념하라 우리가 말씀을 읽어야 되잖아요 신명기 17장 19절 말씀 우리가 잘 암송합니다 평생에 자기 옆에 두고 읽어서 그 하나님 여호와 경의하기를 배우며 이 율법의 모든 말과 이 규례를 지켜 행할 것이니라 평생에 자기 옆에 두고 읽으라 그랬어요 우리가 어딜 가든지 성경은 들고 다녀야 됩니다 아이고 무거워서요. 어떻게 들고 다녀요? 그것은 변명입니다. 작은 포켓 성경도 있고 얼마든지 성경을 볼수 있거든요. 성경을 늘 읽고 그리고 권하고 가르치는 일 이것을 우리가 늘 해야 된다고 성경은 우리에게 권하고 있습니다. 가르치는 일, 가르치는 일은 앞에서 가르치는 전도자들이 있거든요. 그리고 평신도 형제 자매님들은 구원받지 못한 사람들을 이끌어오는데 말씀이 있어야 되잖아요, 말씀. 그냥 무작정 뒤로 옵니까? 성경에는 이런 내용이 있다. 성경에는 이러이러한 내용이 있다라는 것을 그들에게 알려줘야 되잖아요. 그게 가르치는 거거든요. 그래서 그들에게 성경에 관심을 주고 배우고자 하는 그런 마음을 그들에게 심어주고 말씀을 전해주는 장소에 데려오는 겁니다. 그러면 데려오기만 하면 하나님께서 그 마음을 낮춰주세요. 언젠가는 구원을 받도록 만듭니다. 그 당시에 구원을 받지 못한 사람이라 하더라도 결코 실망하지 마십시오. 왜? 그만큼 밭이 갈렸습니다. 언젠가는 구원을 받을 수 있어요. 38페이지 38페이지 제5장 보겠습니다. 5장 내용은 교회 내 여러 계층을 대하는 자세에 대해서 나오고 있습니다. 여러 유형 내에 성도님 어, 형제자매들이 교회 안에 있습니다 그 가운데 5장 3절부터 17절까지, 17절까지, 17절까지는 과부에 대한 예우가 나와 있어요 우리 청년 형제자매들은 필요 없겠죠 지금 한번 읽어보세요 과부에 대해서 그리고 어, 40페이지 보겠습니다 날 연세가 많은 과부가 있고 그리고 연세가 좀안된 젊은 가부가 있어요. 근데 젊은 가부가 문제예요. 40페이지 2번, 디모전서 5장 11절 젊은 가부는 거절하라. 이는 정욕으로 그리스를 배반할 때에 시집가고자 함이니 젊은 가부는 아직 젊으니까 육체의 욕구 때문에 마음이 흔들리고 재혼하기를 원할 수 있습니다. 그리하면 과부명단에 올리지 말기를 권하고 있습니다. 디모드전서 5장 14절 말씀에 그러므로 젊은이는 시집가서 아이를 낳고 집을 다스리고 대적에게 해방할 기회를 조금 도 주지 말기를 원하노라. 젊은 과부들에 대한 바울의 조언은 재혼을 하는 것을 원하고 있어요. 그리고 가족을 부양하며 가정을 꾸리라고 말하고 있습니다. 결혼하여 아이를 낳고 살면 바쁘게 되고 그로 말미암아 게으름으로 짓는 죄는 범치 않게 되기 때문입니다. 결혼으로 말미암아 자매가 가지는 두 가지의 중요한 소명을 은소명 바울은 여기에서 말하고 있습니다. 아이를 낳는 낳는 일과 집을 다스리는 일. 그런데 디모전서 5장 15절 말씀에 이미 사단에게 돌아간 자들도 있도다. 정욕을 절제하지 못하고 부정당한, 부적당한 남녀관계에 빠져 문제를 일으킨 자들이 도자들 있다라고 가리킵니다. 끝까지 참고 기다려는데 교회를 떠나버렸어요. 그냥 다른 구원받지 못한 사람하고 재혼해버렸습니다. 그런 사람들이 있다는 얘기예요. 그리고 어, 41페이지. 장로에 대한 예우와 권징 이것은 어, 교회 안에 목사님들과 장로님들 장로님들이 혹 여러 사람을 권하다 보니까 다른 사람에게 핍박을 받고 또 송사를 받을 수가 있거든요 재판을 받을 수 있습니다 그럴 때 어떻게 대처해야 되는지 5장 17절부터 20절까지는 20절까지 기록되어져 있습니다. 이것은 집에 가서 한번 읽어보시기 바랍니다. 6장으로 넘어가겠습니다. 43페이지 6장에는 상전에 대한 종의 자세가 나와있어요. 그리고 우리가 재물에 대, 재물에 대해서 어떻게 대처해야 되는지 잘 나와 있습니다. 디모데전서 6장 1절 2절 말씀을 제가 읽겠습니다. 무릇 멍에 아래 있는 종들은 자기 상전들을 범사에 마땅히 공경할 자로 알지니 이는 하나님의 이름과 교훈으로 해방을 받지 않게 하려 합니다. 믿는 상전이 있는 자들은 그 상전을 형제라고 경의여기지 말고 더욱 어, 더잘 섬기게 하라. 이는 유익을 받는 자들이 믿는 자요 사랑을 받는 자입니다 너는 이것들을 가르치고 권하라 이 성경이 기록될 당시 로마 제국에는 약 6천만 명 되는 노예가 있었다고 합니다 이는 자유민의 약 4배가 되었다고 하니 노예가 얼마나 많이 있었는지 짐작이 됩니다 이 노예로 말미암아 로마 제국은 사치와 향락으로 빠져들어갔습니다. 그러나 성경은 노예 제도에 대한 잘못된 모순을 지적하거나 골기하여 일어나서 혁명을 일으켜야 한다는 정의사회 구현에 대한 그 어떠한 주장도 하지 않습니다. 다만 교회 내에서 노예로 인하여 발생되는 불미스러운 일에 대하여 말씀하고 있습니다. 어제까지 노예했던 사람이 구원받은 이후에 같은 구원을 받았다는 이유로 자신의 상전에게 대하여 불손하게 대하거나 이를 태만히 함으로 상전에게 손해를 입히거나 주인의 명령에, 명령에 거역하는 일이 자주 발생되었던 것 같습니다. 이에 바울은 종으로서 상전을 대할 때 더욱 겸손히 대하기를 권하고 있으며 자기 위치에서 최선을 다하기를 원하고 있습니다. 이것이 하나님의 뜻이었던 겁니다 내가 부리고 있는 노예가 종이 구원을 받지 못한 상태에서 상태에서는 상전말에 열심히 굽시굽시하고 말을 잘 들었거든요. 그런데 종이 구원을 받아버렸어. 그러나 똑같은 형제의 위치라고 막 반말합니다. 그러면 안 된다는 얘기예요. 마치 회사 내에서 마찬가지입니다. 우리가 직장 내에서도 먼저 구원받은 분이 계시고 그리고 직장 내 상사분들이 계십니다. 구원받은 상사분들이 계셔요 영적으로는 형제고 자매지만은 우의 직장 상사라면 그 회사거든요. 직장이에요. 그러면 그 안에서 순종하고 복종하는 것이 바로 하나님의 뜻입니다. 에베소 6장 5절부터 9절까지 보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 종들아 두려워하고 떨며 성실한 마음으로 육체의 상전에게 복종하기를 그리스께서 도 하듯하여 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스의 도 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 행하여 단 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하듯하지 말라. 육체의 상전에게 복종하기를 그리스도께 하듯하여 눈가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 저처럼 하지 말라고 했어요. 하나님은 그 가운데 함께하고 있거든요. 육체 우리 직장 내에서 상사가 있으면 그 상사 안에서 하는 말에 우리가 복종하고 순종하는 것이 필요합니다. 골로새 3장 22절 25절, 25절 말씀에도 종들아 모든 일에 육신의 상저들에게 순종하되 디도서 2장 9절 10절 말씀에도 종들로는 자기 상전들에게 범사에 순종하여 범사에 순종하여 우리가 사람을 기쁘시게 하기 해서 우리가 사는 게 아니잖아요. 바울사도도 내가 지금까지 사람을 기쁘게 기쁘시게 하는 삶을 살았다면. 그리스의 종이 아니라 했습니다. 갈라디서 1장 10절 말씀에 바울사도는 하나님을 기쁘시게 하는 삶을 위해서 살았던 사람이에요. 그렇기 때문에 너희는 나를 본받는 자가 되라. 우리가 사회생활을 합니다. 그리고 학교생활을 해요. 그리고 직장생활을 합니다. 그리고 가정이 가정 안에서 생활해요. 그러면 그 안에서 내가 있어야 될 위치, 지켜야 될 위치는 우리가 말씀 앞에 정확하게 지켜나가는 것이 바로 그리스도의 삶의 자세입니다. 함부로 막대한다든가 말을 함부로 한다든가 이것은 하나님의 말씀의 권위에 벗어나는 겁니다. 그렇기 때문에 우리가 더욱 복종해야 돼요. 더 잘해야 됩니다. 그것이 마땅한 그리스도의 삶의 자세라고 봅니다. 44페이지 보겠습니다. 디모데전서 6장 3절부터 4절까지는 바른 교훈에 힘쓸 것에 대한 대해 교훈의고 있습니다. 누군지 다른 교훈을 하며 바른 말곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈의 창념치 아니하면, 경건에 관한 교훈의 창념치 아니하면 저는 교만하여. 아무것도 알지 못하고 변론과 언쟁을 좋아하는 자니 이로써 투기와 분쟁과 해방과 악한 생각이 나며 말씀에 창념치 않으면 다른 교훈을 말합니다. 그리고 그리스의 말씀을 따르지 않아요. 그리고 경건에 관한 교훈에 창념치 않습니다. 성경에는 다른 교훈에 대해서 많이 교훈하고 있습니다. 거기에는 헤롯의 누룩도 있고, 사두겐의 누룩도 있고, 바리세의 누룩도 나와요. 갈라디아 교회도 다른 복음이 들어와서 어려움과 복음의 방해가 있었습니다. 그래서 율법과 은혜에 대한 정확한 교훈을 주기 위해서 갈라디아서가 기록된 거예요. 갈라디아서. 갈라디아서 내용의 내용이 중심 내용이 무엇입니까? 율법이 뭔지 은혜가 무엇인지. 저는 처음 구원받고, 갈라디에서 내용을 어떻게 외웠냐면, 율법과 은혜에서 갈라서라. 율법과 은혜에서 갈라서라. 그래서 갈라서에 보면, 갈라디에서 보면, 율법과 은혜가 갈라지는 게 나옵니다. 딱 구분이 되어져요. 그래서 성경을, 그 내용을 알게 되었는데, 잊어먹지가 않더라고요. 그래서 여기, 어, 아, 교회 안에 다른 교훈이 들어오면, 교훈이 들어올 때 어떨 때 들어오냐, 들어오냐면 말씀과 경건에 관한 교훈에 창념치 않을 때 말씀 앞에 올바로 살지 않을 때 다른 교훈이 들어올 수 있습니다. 45페이지 하나님 말씀에 창념치 아니한 자들의 결론이 나와있는데 디모데전서 6장 3절부터 4절까지 내용이 나와있는데 어, 창념치 아니한 사람들의 성경을 살펴보면 여러 사람들이 있었어요. 아담과 하하가 그랬고 그리고 나답과 아비우가 그랬습니다. 결국 다른 불을 들였죠. 나답과 아비우가. 46페이지. 그리고 사울왕이 사울왕이 사무엘이 돌아올 때까지 이래를 기다리고 하는 그 말을 듣고도 말씀에 창념치 않았어요. 그리고 아말레스 족속을 진멸하라는 그 하나님의 말씀을 듣고도 말씀에 창념치 않음으로 인해서 사우랑이 죄를 범하게 됩니다. 그리고 47페이지 우사도 그렇습니다. 그리고 우시아왕도 그랬고 베델사람 히엘도 그랬어요. 우사는 벗개를 만지면 죽는다는 것을 듣고도 말씀에 창념치 않아서 결국 벗개를 만져 죽었습니다. 우시아 왕은 하나님의 축복을 받았는데 그 나라가 강성의 짐으로 말미암아 결국 교만해졌습니다. 그래서 하나님의 제사를 무시하고 자기 마음대로 제사를 드리려고 했다가 결국 평생 문둥병에 걸려서 죽을 때까지 문둥병에 걸렸거든요. 역대하 26장에 보면은. 그리고, 베데사람 히엘도 마찬가지입니다. 여우수아가 여리고성을 점령할 때, 여리고성을 무너뜨렸잖아요. 여리고성을 다시 짓게 되는 사람은, 결국, 그, 장자와 찾아가 죽는다랬거든요. 그 말씀대로, 결국, 이 히엘이라는 사람이, 여리고를, 여리고성을 건축하려다가, 결국 자기 아들들이 죽게 되었습니다. 말씀에 창념치 않으면 결국 이와 같은 죄로 범함으로 인해서 하나님 앞에 무거운 그런 심판을 받게 된다는 얘기입니다. 그리고 티무전서 6장 7절부터 10절까지는 재물에 대한 권면이 나오고 있습니다. 우리가 이 세상에는 빈몸을 왔다가 빈몸으로 가는 인생이잖아요. 그래서 모데전서 6장 8절에 보면 우리가 먹을 것과 입을 것이 있은 즉, 족한 줄로 알것이니라 족한 줄로 알 것입니다. 그리고 모데전서 6장 9절부터 11절까지는 돈을 사랑함에 대한 금지 명령이 나와 있습니다. 부하려 하는 자들은 48페이지 부하려하는 자들은 시험과 울무와 여러 가지 해로운 정육에 떨어진다고 했습니다. 부하려하는 마음은 침륜과 멸망에 빠지게 한다고 성경은 분명히 말씀하고 있습니다. 돈을 사랑함은 모든 악의 뿌리라 했어요. 성경은 분명히 돈이 일만하게 뿌리다 이렇게 말하고 있지 않았습니다. 다만 돈을 사랑함이 일만하게 뿌리다라고 이렇게 말씀하고 있어요. 돈은 좋은 것이거든요. 이 돈을 가지고 재물을 가지고 하나님 옆에 쓰임을 받을 수 있잖아요. 돈을, 돈이 을돈 일만하게 뿌리가 아니라 돈을 사랑하는 것이 일만하게 뿌리라그 했습니다. 왜냐하면 돈을 사랑하게 되면 하나님의 일보다는 재물 쪽으로 마음이 가거든요. 마음이 가는 곳에 몸도 따라갑니다. 우리 그리스인들은 이 재물을, 재물의 노예가 되어서는 안 됩니다. 재물을 내가 갖고 하나님 앞에 바르게 쓸수 있는, 재물을 굴복할 수 있는, 재물을 다스릴 수 있는 그런 힘이 우리에게 필요하다고 합니다. 그래서 돈을 사랑함으로 망한 사람들이 성경에 여러시 나오고 있어요. 개하시가 그랬고, 가른유다가 그랬고, 아간이라는 사람이 그고 발람이 그랬습니다. 집에 가서 이 성경 구절은 집에 가서 한번 살펴보시기 바랍니다. 그래서 재물에 대한 우리의 태도는 모든 것이 하나님께로부터 오는 거기 때문에 하나님께 모든 것을 맡기고 모든 것이 하나님께서 주셨다. 주신 것을 하나님 앞에 바르게 쓰는 것이 우리는 우리에게 필요하다고 봅니다. 49페지 이다한 번보겠습니다. 돈을 사랑치 말고 하나님께 순종하라. 돈을 사랑치 말고 있는 바를 족한 줄로 알라. 그가 친히 말씀하시기를 내가 과연 너희를 버리지 아니하고 과연 너희를 떠나지 아니하리라 하셨느니라. 바울은 돈을, 돈을 사랑치 말라고 명령하고 있습니다. 이는 하나님의 준엄한 명령이었습니다. 있는 바를 족한 줄로 알아야 합니다. 하나님이 우리의 주인이 되시고 우리의 생활을 책임져 주시기 때문에 하나님 만으로 만족하며 살아가는 것이 마땅한 그리스도의 삶이라고 봅니다. 마태음 6장 19절 말씀 같이 있습니다. 너희를 위하여 보물을 땅에 쌓아두지 말라. 거기는 좀과 동룩이 해하며 도적이 구멍을 뚫고 도적질 하느니라. 이 세상의 모든 재물은 결국 다 없어지는 것들이에요. 그것을 가지고 주님 앞에 사용되어지는 것들이 장차 우리가 주님 앞에 주님 앞에 서는 날 영광스러운 그런 상급으로 우리에게 돌아온다는 얘기입니다. 우리가 미국으로 갈 때는 한국 돈을 달러로 환전해서 가야 되잖아요. 그런 것처럼 우리가 천국에 보물을 쌓아놓는 것은 이 세상 재물을 가지고 주님 앞에 사용되는 것이 천국에 보화를 쌓는 것과 같은 겁니다. 그리고 어, 디모데에게 대한 개인적인 권면과 끝맺는 말이 나옵니다. 6장 12절부터 11절부터 12절까지는 지금까지 권면해 줬던 것을 다시 한번 정리해 주는 거예요. 오직 너 하나님의 사람아 이것들을 피하고 의의와 경건과 믿음과 사랑과 인내와 온유를 좇으며 믿음의 선한 싸움을 싸우라, 영생을 취하라, 이를 위하여 내가 부르심을 입었고 많은 증인 앞에서 선한 증거를 하였도다. 하나님의 사람의 네 가지 특징이 나오는데 하나님의 사람은 이것을 피해야 됩니다. 하나님의 말씀과 경관에 관한 교훈에 착념치 않는 것과 부하려고 하며 돈을 사랑하는 것, 음과 사랑과 인내와 온유, 이것을 좋아해야 돼요. 그리고 하나님의 사람은 믿음의 선한 싸움을 싸워야 됩니다. 그리고 하나님의 사람이라면 영생을 취하라 그랬어요. 영생은 구원을 받을 때 이미 우리는 얻었습니다. 그런데 영생을 취하라고 한 것은 영생을 보장받은 자로서 마땅한 삶을 삶으로 하나님의 은혜를 저버리지 말라는 의미에서 말씀하신 거예요. 그리고 하나님의 사람, 사람의 하지 말아야 할 것들이 나오고 있는데 음행을 피하고 우상숭배를 피하고 청년의 정욕을 피하고 어리석고 무식한 변론을 피하고 다른 교훈을 하며 바른말 곧 우리 주 예수 그리스도의 말씀과 경건에 관한 교훈에 창념치 않는 것 그리고 부하려는 활 것과 돈을 사랑하는 것 이것을 피하라 했습니다. 그리고 51페이지 2번 보겠습니다. 6장 17절부터 19절까지는 또 재물에 대한 교훈이 나오는데 이것은 부자들이 어떻게 재물을 사용해야 될지 아까는 평범한 사람들이 재물을 사용하는 것에 대해 설명한 것이고 6장 17절부터 19절까지는 이미 구원받은 부자들이 구원받고나 재물이 많은 사람들이 있거든요. 그 부자들이 어떻게 그 재물에 대해서 대처를 해야 되는 것인지 설명해 주고 있습니다. 이미 3절, 3절, 10절에서 바울은 현재는 재물이 없지만 그것을 간절히 원하는 사람들에게 교훈해 주었습니다. 여기에서는 이미 재물을 가진 사람들에게 교훈하고 있는 겁니다. 에베소는 에베소는 풍요로운 도시였고, 최소한 부유한 사람들이 얼마 있었을 것입니다. 부자들은 자신들이 그 부를 소유한 자격이 있는 것처럼 마음을 높여서는 안됩니다. 오히려 풍성이 베풀어야 합니다. 성경에 재물 사용에 대한 바른 권면이 나오는데 그리스인이 재물을 모으고 지키는 일도 중요하지만 주님이 맡기신 재물을 주님 뜻에 합당하게 사용하는 것은 더욱 중요합니다. 성경은 그리소인이 하나님이 주신 재물을 무엇을 위해 사용해야 하며 어떻게 써야 할지를 분명히 가르쳐주고 있습니다. 그리스도인은 물질을 보금 전파와 이뤄진 영혼을 구원한 일에 사용해야 된다고 누가 보면 16장 9절 말씀에 기록해 주셨고 그리스도인은 물질을 주님의 일과 선한 사업을 위해 사용해야 된다. 기모대전 6장 17절 18절 말씀에 기록해 주셨으며 그리인들은 하나님께 11조와 그 외의 헌금을 드려야 한다고 말라기 3장 8절에서 10절 말씀까지 우리에게 제시해주고 있습니다. 그리고 네 번째 그리인들은 물질을 가지고 교회를 섬기고 어려운 형제 자매를 도와줘야 야된다고 성경은 제시해 우리에게 제시해주고 있습니다. 그리고 디모델서 6장 20절부터 21절까지 끝맺는 말이 나옵니다. 디모데야, 내게 부탁한 것을 지키고 거짓대에 일컫는 지식에 망령 뛰고 허한 말과 변론을 피하라. 이것을 좇는 사람들이 있어 믿음에서 벗어납니다. 은혜가 너희와 함께 있을지어다. 지금까지 바울이 디모데 전설을 통해 디모데에게 준 여러 가지 권명과 당부를 말하고 있으며, 바울이 부탁한 것을 잘 지킬 것을 끝으로 당부하고 있습니다. 또한 성경의 가르침과 반대되는 가르침을 피하라고 권면하고 있습니다. 그래서 이것을 잘 지킴으로 인하여 하나님의 은혜가 너희 무리와 함께 있기를 원하는 기한 말로 끝을 맺고 있습니다. 디무대야, 네게 부탁먹것을 지키고 거짓띠일 걷는 지식에 망령띠고 허한 말과 변론을 피하라. 디무대에게 말을 해줬지만은 우리 구원받은 모든 그리스들이 도 주님께서 바울사도를 통해서 디모데아라고 불렀을 때 우리 우리 각자 이름을 놓고 하나님께 우리에게 부탁하는 말과 같은 거예요. 주님 앞에 가는 날까지 우리에게 부탁한 것 말씀 앞에 창념하고 물질을 바르게 사용하고 그리고 형제자매들을 대하는 자세 그리고 우리가 받은 그 소망 받은 소망을 끝까지 마음속에 간직하고 정말 이 세상 마지막 시대를 살아가는 우리들이 더욱 주님 앞에서 이 진리의 말씀을 더욱 옳게 분변해서 세상 많은 사람들에게 주님의 빛을 드러낼 수 있는 그런 삶이 우리에게 필요하지 않겠느냐 특히 우리 청년의 때 청년의 때는 더 많은 말씀으로 우리 자신을 훈련하고 그리고 잘못된 습관이 있으면 하나씩 버리는 그런 삶이 우리에게 필요하다고 봅니다. 그래서 더욱더 주님 앞에 바르게 쓰임받는 그런 일꾼들이 되시기를 바랍니다. 제가 52페이지까지 텍스트를 준비했는데요. 어, 하다 보니까 더 많아지더라고요. 그런데 시간이 너무 짧기 때문에 우리 형제자매들이 텍스트를 보고도 보고도 성경을 바르게 이해할 수 있도록 준비를 해보자 그런 마음으로 정리를 했습니다. 그렇기 때문에 버리지 마시고요. 디무대 전서를 집에 가서 집에 가서 읽어 읽어 보시면서 텍스트와 함께 비교해서 한번 보십시오. 그러면 더 유익한 시간이 될 거라고 생각됩니다. 함께 기도하시겠습니다. 고마우신 아버지 하나님 감사드립니다. 역사의 마지막 시대를 살아가고 있는 저희들에게 주님의 귀한 복음으로 불러주시고 많은 사람들에게 주님의 말씀을 전할 수 있는 귀한 기회를 저희들에게 허락하여 주신 것 진심으로 감사드립니다. 주님 오실 날이 너무나도 가까이 왔는 이런 시기에 우리 나머지 육신의 남은 때를 어떻게 살아야 될지 더욱더 말씀 앞에 비춰볼 수 있도록 도와주신 것 진심으로 감사드립니다. 더욱더 자기 자신을 낮추고 더욱 하나님 앞에 앞에 바르게 살아갈 수 있도록 말씀 앞에 창념해서 말씀 앞에 순종하는 삶을 살아감으로 인해서 이세상 많은 이뤄든 영혼들에게 주님의 복음을 전하고 또 구원받은 형제 자매들이 자녀들이 함께 모여서 같이 교제하는 가운데 주님의 선하신 복음이 더욱 힘있게 전파될 수 있도록 저희들을 기하게 사용하여 주옵소서. 오늘 디모데 전설을 통해서 하나님께서 바울사도를 통해서 디모데에게 보낸 이선이 성경을 통해서 저희들 많은 교훈을 얻게 해주신 것 진심으로 감사드립니다. 더욱 진리의 말씀을 바르게 이해할 수 있도록 저희에게 지혜와 청명과 능력을 더욱더 허락해주셔서 교회 안에 더욱더 귀하게 쓰임받는 귀한 일꾼들이 될수 있도록 주님 인도하여 주옵소서 늦은 밤 돌아가는 발걸음도 주님께서 함께 해주시고 또다시 주어지는 생활일터에서 더욱더 하나님 앞에 바르게 살아갈 수 있는 우리 모두가 될수 있도록 인도하여 주옵소서. 모든 것 주님께 감사드리오며 언제나 저희들을 사랑하시는 예수님 이름으로 기도드렸습니다. 아멘